0: Bonsoir, bienvenue dans la grande librairie des auteurs, des livres, de la pensée pendant une heure et demie, à 21h tous les mercredis. Et ce soir, les mots, les livres, la lecture sont-ils en danger Mes invités, romanciers, essayistes ou académiciens n'ont pas dit leurs derniers mots. Bonsoir, Amine Malouf. Bonsoir. Merci d'être là. On se souvient évidemment de Léon l'Africain ou du Rocher de Tanius, qui vous valait un prix Goncourt. Vous venez d'être élu secrétaire perpétuel de l'Académie française et vous faites paraître le labyrinthe des égarés, un texte passionnant sur les conflits qui opposent les grandes nations du monde entier à l'Occident. À vos côtés, Lilia Hassan, bonsoir. Bonsoir. Après L'œil du pont et Soleil amer, Panorama est votre troisième roman et alors vous imaginez une société pas si éloignée de la nôtre où règne l'absolue transparence. C'est une enquête et une réflexion qu'on ne lâche pas et qui fait la part belle au livre. La meilleure solution peut-être pour se sortir du pire. Ce qui ravira Tania de Montaigne. Bonsoir.
1: Bonsoir, je suis ravie. Merci
0: d'être avec nous. Romancière, journaliste, vous publiez une satire aussi grinçante que lucide qui s'appelle Sensibilité, dans lequel une éditrice très scrupuleuse se fait un devoir et un commerce de ne jamais nous offenser, au risque de la réécriture, de la censure, de l'oubli, vous me voyez venir, les mots, les livres et la lecture sont-ils en danger Une nouvelle voix, comme chaque semaine dans la grande librairie. Dimitri Kanchelov, bonsoir. Bonsoir, merci, merci. ça va mais Merci d'être avec nous pour ce livre réjouissant qui s'appelle « Vie et mort » de Vernon Sullivan et qui nous plonge dans le Paris de l'après-guerre pour un portrait de Boris Vion et de son double Vernon Sullivan, à qui l'on doit notamment « J'irai cracher sur vos tombes, nombre de scandales, un procès retentissant, il sera question là aussi de littérature et de censure ». Enfin Michel Desmurget. Bonsoir. Bonsoir. Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital. poursuivez votre travail sur l'hégémonie des écrans dans nos vies et celle de nos enfants. Vous êtes docteur en neurosciences, directeur de recherche à l'Inserm et vous nous rappelez hein, l'importance de la lecture comme outil essentiel à notre développement, à notre humanité, à notre empathie, à notre créativité. Voilà ce qu'il ne faudrait jamais oublier. Et c'est avec vous que j'ai envie de commencer, Michel Desmurget. Parce que vous nous rappelez déjà il y a quatre ans, vous nous en parliez déjà il y a quatre ans de ce crétin digital dans un livre précis. Qu'est-ce que c'est, le crétin digital Il faut nous expliquer.
2: Oh, c'est un peu un cri du cœur pour réveiller les consciences, pour dire aux gens, euh, voilà, il se passe quelque chose avec les écrans, on abandonne la lecture et je ne suis pas sûr que la, la, la transition, encore une fois, pas tous les écrans, mais vers les écrans, notamment les écrans récréatifs, voilà, l'orgie les, 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 de, de, de films, si je peux l'exprimer comme ça, mais de films, de séries, de jeux vidéo, euh, voilà, le temps que les enfants passent devant les écrans est absolument extravagant et ça se fait au détriment d'autres activités. Euh, voilà, dont la lecture et, et souvent les gens, après le, 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 le crétin digital, me demandaient ok, on est d'accord sur le constat, tout le monde constate bien qu'il y a un problème de d'impulsivité, de, voilà, de concentration, de langage chez les enfants, mais qu'est-ce qu'on fait Et voilà, et l'idée c'était, euh, moi je me suis penché sur la littérature scientifique pour essayer de répondre à la question alors j'avais dit à l'éditeur, c'est bon, il y en a pour trois mois et ça a duré à peu près cinq ans, que <rire> la littérature était quand même passablement plus dense que ce que je pensais, c'est-à-dire que même moi, je, je, dont, dont, dont c'est le travail, je, je, je sous-estimais, en tout cas je n'estimais pas comme il faut l'ampleur de, de ces données, et la seule chose que j'ai trouvé, alors il y a plein d'activités qui sont bénéfiques au développement de l'enfant, je veux dire l'art, le sport, la musique, etc., je n'ai pas trouvé d'activité qui soit... Aussi profondément, aussi unanimement positive, qui ait des effets aussi profonds et de longue durée, et surtout transférables, que la lecture. Mais quand on vous dit Michel dire c'est la vie
0: maintenant, les écrans, ils sont partout, il faut bien vivre avec, il faut bien vivre avec son époque,
2: qu'est-ce que vous répondez le, 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 J'entends bien, sauf que le, le, le cerveau, notre cerveau, le cerveau humain, il n'est pas de cette époque. Mmh. Et à un moment donné, le cerveau humain, il a besoin d'un certain nombre d'éléments nourriciers pour se construire au mieux. Alors on nous dit, le cerveau, il s'adapte, c'est vrai, le cerveau, il s'adapte. Mais quand il grandit dans un environnement qui n'est pas pour lui un environnement optimal, ce n'est pas parce qu'il a tendance à s'adapter, cette adaptation elle a ses limites. C'est-à-dire que pour les gens qui font de l'alpinisme, par exemple, si je vous monte à 6000 mètres... Vous allez vous adapter, mais vous ne fonctionnerez jamais aussi bien à 6000 qu'à 200. Ça veut dire que même sur cette adaptation-là, le cerveau, il ne se construit pas aussi bien dans cet environnement numérique, encore une fois, récréatif, ça ne veut pas dire jeter tous les écrans, mais il ne se construit pas aussi bien qu'il ne se construit dans un environnement pour lequel il a été fait. Et dans cet environnement, justement, il y a la lecture et ses bénéfices. Et vous savez, ça me fait penser à un passage du livre de Lilia Hassen,
0: ici présente qui imagine une vision du futur pour le moins inquiétante. C'est page 162, et vous écrivez « Lilia Hassen, les élèves de CM1 se tiennent les uns à côté des autres, ils ne se parlent pas, absorbés par leurs écrans, ils jouent en réseau et rejoignent des mondes virtuels dans lesquels ils se muent en personnages héroïques. Leur esprit est tout entier dédié à cette vie parallèle. Quand la sonnerie retentit, leur corps amorphe retourne en classe et s'assied, déconnecté. La chaleur du mois de juin n'arrange rien à leur léthargie. C'est le crétin digital.
2: Ça y ressemble. Liliassène
3: Oui, c est, c est, on voit si la fatigue... Euh, la fatigue euh, digitale qui est, qui, est quand même, euh, qui est quand même très importante quand on passe du temps euh, devant, devant des écrans. Et au-delà de ça, euh, c'est vrai que j'avais entendu plusieurs professeurs dire qu'aujourd'hui, le problème, ce n'était pas le bavardage en classe, c'était des élèves qui ne se parlaient plus. Et c'est vrai qu'on a toujours ce, cette idée du, du cancre qui, euh, qui, qui discute, qui fait des antisèches, etc. Euh, désormais, l'un des plus grands dangers, c'est euh, cette, cette forme d'enfermement, ce, ce retour sur soi, Mm -hmm. qui, est, qui est assez préoccupant.
2: Oui, je crois qu'il faut, il faut se rendre compte de, 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 des temps, à un moment, je sais bien que ce n'est pas l'émission des chiffres, mais il faut se rendre compte que les enfants, dès la maternelle, ils sont autour de 3 heures, dès le primaire, ils sont autour de 5 heures par jour, pour ceux qui auraient un doute parce que les gens se disent souvent que ça doit être par semaine. Non, non, c'est par jour, et les ados, ils sont quasiment à 7 heures par jour sur ces outils-là. Ça, ça mange quasiment le, 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 le tiers de leur, de leur, de leur, de leur existence. Enfin, c'est colossal. On ne se rend pas compte à quel point les, le, 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 le temps est phagocyté par ces activités.
0: Alors la lecture pourrait être une réponse. C'est ce que nous dit Michel est les bienfaits justement de la lecture, en quoi sont-ils scientifiquement prouvés Et j'insiste hein, sur cet adverbe scientifiquement, parce que je sais que certains scientifiques euh, vous le reprochent et, et vous demandent euh, en quoi ça l'est.
2: Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas une affirmation qui n'est pas sourcée dans le, dans le bouquin. Je, justement, je n'attends pas des gens qu'ils me fassent confiance. Donc, je leur donne les informations et je leur donne tous les moyens d'aller vérifier ces informations et de remonter aux sources de ces informations euh, s'ils le veulent. Le, le, les bienfaits de la lecture... Je ne sais pas, il faudra 8 heures d'émission pour faire le tour des, 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 des bienfaits de la lecture. Mais pour, pour résumer, la lecture, c'est vraiment une, une, une machine à fabriquer de l'intelligence, mais de l'intelligence au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que ça comprend évidemment la dimension intellectuelle, parce que la lecture, elle fait du bien au langage, la lecture, elle fait du bien aux connaissances générales, elle a des effets positifs sur la concentration, elle a des effets positifs, très positifs, sur la créativité, elle nous permet, elle nous aide à mieux structurer nos pensées, à mieux organiser nos idées, ce qui a des effets sur, évidemment, notre capacité à écrire, notre capacité à communiquer non seulement à l'écrit, mais aussi à l'oral. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que ça, il y a, la, la, il y a aussi les, tout ce qu'on appelle maintenant l'intelligence émotionnelle et sociale, c'est-à-dire que la lecture, elle nous permet, elle, elle est très liée à l'empathie, elle nous permet de mieux nous comprendre, elle nous permet de mieux comprendre les autres, elle nous permet d'interagir mieux avec les autres parce que le, le, le livre, notamment le livre de fiction, c'est le, le seul support dans lequel vous pouvez rentrer dans la tête des personnages, c'est-à-dire que vous rentrez littéralement dans la mécanique intellectuelle des personnages c'est-à-dire que Emma Bovary, vous la voyez à la télé et puis vous dites, bah c'est pas cool et puis vous voyez Charles et vous vous dites bah, bah écoute, Charles quand même, faudrait être secouer un peu et puis là dans le livre, bah, vous rentrez directement dans leur pensée, dans la mécanique, dans les contradictions, dans ce qu'ils veulent faire, dans pourquoi c'est fait, et non seulement vous rentrez dans cette mécanique, mais vous éprouvez les mêmes sentiments, c'est-à-dire ce qui est fascinant avec les livres de fiction, c'est que quand on vit réellement une émotion dans la vie, c'est-à-dire que si vous me mettez en colère, je vais vivre une émotion, on peut prendre un autre exemple, mais ça va mieux pour celui-là. Et par contre, si j'ai si, si une scène dans un livre qui me décrit de la colère, c'est les mêmes réseaux cérébraux qui vont, euh, vont s'engager. Et donc, c'est vraiment ce que les, les chercheurs appellent un simulateur social. Et donc, quand on fait le, 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 le bilan, la, 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 hormis le développement sensorimoteur, la, la lecture, elle a des effets positifs sur tout ce qui fait notre humanité. C'est-à-dire qu'elle va nourrir les trois piliers fondamentaux de notre humanité, que sont... L'intellect, notre intelligence, notre intelligence émotionnelle et aussi nos compétences sociales. Je ne sais pas que... si on peut trouver meilleur rapport qualité-prix.
0: Ah, c'est intéressant, vous avez dit lire de la fiction. Et évidemment, vous me connaissez, <rire> je tourne immédiatement vers vous. Parce que vous avez une idée très précise, Michel Desmurget, sur ce que c'est qu'un lecteur. Vous parlez surtout, effectivement, de littérature et de fiction. Et vous ne mettez pas au même niveau, en réalité, euh, tous les livres. Les mangas, les bandes dessinées, par exemple, euh, qui font fureur en, en librairie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a pu peut-être
2: vous reprocher. Oui, alors c'est... Comment vous dire Ça se passe comme ça. Il y a certains, euh, certaines personnes bien intentionnées qui, qui, qui disent des choses que je n'ai pas dites et qui après me reprochent d'être suffisamment bête pour avoir dit les choses que je n'ai pas dites. Et donc c'est un peu compliqué. Il n'y a, a pas de niveau entre... Il euh, entre, euh, n'y a pas de hiérarchie entre les BD, les mangas et puis, euh, et puis les livres. Le fait est que pour un certain nombre de choses, c'est-à-dire pour le développement du langage, pour le, le, le développement des capacités de lecture et pour la réussite scolaire, il y a plein d'études qui montrent que les livres, et notamment les livres de fiction, ont, des, ont des, 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 des impacts extrêmement positifs, alors que la bande dessinée sur ces, sur ces encore une fois, sur ces critères-là, la bande dessinée et les mangas n'ont pas, pas ces effets positifs, et le temps à passer sur les réseaux sociaux et les blogs ont des, pour eux, pour leur part, des impacts négatifs. C'est simplement que, juste pour donner je ne sais pas si vous donner des chiffres, mais voilà, en, en général, quand un gamin, il lit un, gamin, un gamin qui lit un million de mots, il a, à peu près, il a augmenté à peu près son vocabulaire de 800 à 1000 mots. C'est-à-dire que c'est vraiment un processus cumulatif. Quand on lit, le gamin, il rencontre plein de mots qu'il ne connaît pas. Et parmi tout, je ne sais pas, cocasse, jubilé, pêle-mêle, saillant, c'est tous des mots qu'il va rencontrer. Et il va apprendre une petite fraction de ces mots. Il va apprendre 4 à 5 de ces mots, de façon complètement incidente. Et donc, c'est juste une question de volume. C'est-à-dire que vous ne mettez pas le même nombre de mots, vous ne mettez pas le même volume, vous ne mettez pas la même richesse d'informations dans une bulle de BD que dans un chapitre de roman. Vous avez beaucoup plus de mots dans un livre, donc beaucoup plus d'opportunités d'apprendre ces choses. Ça ne veut pas dire que la BD et les mangas ne peuvent pas avoir des effets positifs dans d'autres domaines pas une hiérarchie, c'est pas un mépris du manga ou de la BD, c'est juste que ce sont deux outils différents. La diète de lecture des enfants, si j'ose dire, doit se concentrer sur les deux, et si dans la diète de lecture des enfants, il n'y a que des BD et des mangas, alors il ne moissonnera pas tous les autres effets positifs liés au livre, c'est simplement ça. Tania de Montaigne, autrice de bande dessinée, a l'air... Je euh...
1: pourquoi l'exemple c'était colère, je, je sens qu'il est vénère. Euh... Non, non, mais... <rire> ça vous fait réagir. <rire> euh, oui, de bah, toute façon, le livre... Euh... Euh, moi, je sens, je sais pas quel est le point de départ de ce qui vous a amené à, à écrire, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de, il euh, quelque chose qui vous a énervé sur euh, sur sur ce qu'on est en train de voir. Enfin, c on sent ça, et, euh, et j'aime bien que, au fur et à mesure du livre, on, on accède à la possibilité de que ça bouge, en fait, parce que le, le, le... ce qu'il y a, c'est que quand on, on vous dit, oui, voyez, les neuroscientifiques et tout, la science, ça pose tout de suite quelque chose où on se dit, bon, bah, euh, ok, bah, si j'ai pas eu ce truc-là au départ, parce que moi, je, je, je lisais, je me disais, voilà, il faudrait que les parents lisent, accompagnent, tout ça, et je réfléchissais, je me disais, mais ma mère, elle m'a pas du tout fait ça. Donc, moi-même, je suis donc une crétine pas digitale, mais... Michel
2: euh... Demurgé on veut votre réponse. En
1: fait. Ouais. oui. Est-ce qu'il y a un espoir ou pas parce que...
2: Non, non, alors, alors qu'il y a une colère, oui, il y a une vraie colère, parce que ce qu'on est en train de faire à nos gosses, franchement, ça me... Ça me, ça me... Voilà, ça me met, je ne sais pas comment le dire, Il y mais c'est quelque, quelque chose qui me touche, voilà, parce que, parce que voilà, le, le, je, je veux bien que l'argent, je veux bien qu'il qu y ait un certain nombre d'industries numériques notamment euh, qui rapportent, mais, mais, mais quand ça devient à ce point-là au détriment des enfants, oui, je pense qu'il faut faire quelque chose, que la colère est juste. Après, comment dire, je ne sais pas ce qu'il en est de la vie chaque, de chacun, en tout cas la littérature scientifique montre assez clairement que l'entrée privilégiée de la, dans la lecture pour un enfant, c'est la lecture partagée parce que on n'apprend pas à parler l'écrit en parlant l'oral. Donc, il y a toujours quelques poissons volants volant, des, des statistiques qui vous disent Moi, j'ai découvert la lecture quand j'avais 16 ans, je suis tombé amoureux de Proust, c'est comme si j'avais vu le Christ, et, et j'ai découvert la lecture et je me suis mis à tout lire. Voilà, Mais ce n'est pas l'entrée le, la plus classique dans la lecture. L'entrée la plus classique dans la lecture, dans la lecture, il y a beaucoup plus de mots. Des mots comme, un mot comme saillant, par exemple, chancelant, oui. des, saillant, vous l'entendez une fois, c'est des énormes corpus, vous l'entendez une fois tous les 5 à 6 millions de mots alors c'est-à-dire presque jamais. À l'écrit, il est très fréquent, une fois tous les 100 000 mots. Donc, une fois tous les bouquins, en gros, vous allez la grammaire, la syntaxe, les phrases sont plus longues, il y a des relatives, la voix passive, il y a des temps comme le passé simple ou le passé antérieur. Voilà, il poussa la sorcière ou, ou il lui fallu que Philosophe etc. C'est des choses que vous entendez qu'elle écrit. Et donc, il faut que. Pour que l'enfant puisse commencer à lire, il faut l'aider à développer ce langage mais, des livres.
0: Mais la question que posait Tania Montaigne, et à mon avis passionnante, c'est aussi la question de la culpabilisation. Vous l'entendez bien quand elle mentionnait sa mère. À qui la faute, au fond, euh, Michel Desmurges Est-ce que ce sont les parents Est-ce que c'est la grande librairie euh, tous les mercredis soirs à 21h Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est l'académie française, Amine Malouf, qu'on n'a pas encore entendue
4: moi, j'écoute tout cela avec passion. Je ne connais pas les chiffres, mais je, je vous crois sur parole. Moi, je, je connais ma propre expérience. Quand j'ai commencé à lire, et je suis devenu un lecteur compulsif à l'âge de, de 10-11 ans, ma frayeur était qu'un jour, j'aurais lu tous les livres... Et puis après ça, qu'est-ce que je fais <rire> J'ai mis du temps à comprendre que c'était improbable.
0: Alors Michel Desmurges explique bien quand même qu'il faut arrêter de taper sur les enseignants, que l'école ne peut pas tout et qu'au bout d'un moment, il faut aussi quand même que les parents euh, prennent leurs responsabilités. Vous parlez d'un engagement
2: personnel, Michel oui, et je crois que pour ça, ça rejoint ce que vous parliez. Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens et de dire aux parents vous êtes des mauvais parents, et ça, ça pas. Je crois que si des parents n'agissent pas de façon optimale le plus souvent, c'est parce que les informations n'arrivent pas. C'est-à-dire que si vous dites à certains parents lire aux enfants dès qu'ils ont trois mois, c'est fondamental pour leur développement, leur parler beaucoup, c'est fondamental. Quand on explique aux parents justement. Comment se développe le cerveau Pourquoi c'est si fondamental de parler énormément à l'enfant Pourquoi c'est si fondamental de lui lire des histoires oui. Ça a des effets extrêmement positifs sur le développement de l'enfant, quel que soit le milieu social. C'est-à-dire qu'ils ont fait des études, par exemple, dans, 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 les, dans les ghettos les plus pauvres en Afrique du Sud ou dans certains milieux très défavorisés aux états unis Et le fait de dire ça aux parents, ça a des impacts extrêmement importants et extrêmement positifs sur le développement de l'enfant. Il ne faut pas que le papbili soit les parents. Il faut que les parents comprennent qu'il y a un certain nombre de choses effectivement que, que l'école ne peut pas faire, c'est à dire que dans la famille, vous êtes en... le, le développement du langage et le développement du langage à travers le langage oral et à travers la lecture partagée notamment, il se fait, il se, il se fait le mieux, c'est en binôme, voire en très petit groupe. Voilà. Quand vous êtes dans une classe et que vous avez, et que vous avez 30 gamins et qu'il faut que vous fassiez des cours de tout, des cours y compris des cours d'empathie maintenant, bah c'est très difficile de trouver ce temps-là. Et ce temps-là, il est disponible dans la famille. Et le temps qui est consacré à ces activités-là, en, en gros, la, la mine temporelle de la famille, est beaucoup plus importante. Et quand l'enfant... Pardon, mais je suis très vite. Quand l'enfant... Il arrive à l'école maternelle, il y en a certains qui ont 1200 mots de vocabulaire et les autres, ils ont 400. Et plus on connaît de mots, et plus c'est facile d'en apprendre. C'est-à-dire que cet écart, il ne fait que grandir. Parce que, si je vous dis, alors d'abord, on va plus communiquer avec les enfants qui ont plus de mots. Et si je vous dis, euh, il a acheté un mur qu'en rentrant dans la pyjama, Marie. C'est incompréhensible si vous ne connaissez pas les deux mots que j'ai inventés. Maintenant, si vous dites, il a acheté un pain en rentrant dans la pyjama-marie, vous savez ce que c'est que le pain et vous comprenez donc que la pyjama-marie, c'est un endroit où on achète le pain et que c'est une boulangerie. Donc plus on en connaît, oui. plus on en apprend. Mais certes, et cet écart il ne fait que se creuser avec le temps. Mais
0: certes, mais est-ce qu'il n'y a que ça qui creuse, Michel Démurger Et vous me voyez venir, évidemment, euh, quand on parle de lecture partagée, ce que vous faites entre parents et enfants, il faut quand même que les livres, ils soient là, euh, dans la maison ou dans l'appartement. Il faut quand même qu'ils soient valorisés. Est-ce qu'il n'y a pas un écart aussi social et un... Déterminisme qui joue
2: Oui, alors il y a un déterminisme sur l'accès au livre. Il y a des études, par exemple, qui montrent que les, les enfants pendant, pendant, au, au, au primaire, c'était... Les enfants, ils... Ils apprennent, quel que soit le niveau, ils apprennent, ils progressent pendant leur année scolaire. Et puis les enfants de milieux favorisés, ils continuent à progresser pendant les vacances, et les enfants de milieux favorisés, ils régressent. C'est-à-dire que quand ils arrivent au mois de septembre, ils sont moins avancés que quand ils sont partis, quand ils sont partis en vacances. Et quand on leur donne des livres, quand on facilite l'accès aux livres, euh, bah l'impact est important. Et, et, et si vous prenez deux jumeaux, un dans une maison où il n'y a pas... Deux jumeaux, vraiment, favorisés ou défavorisés, peu importe. Un dans lequel il n'y a pas de livres, et l'autre dans lequel il y a énormément de livres dans la maison... Le, le, la différence en termes de réussite scolaire, alors ça ne dit pas tout d'un enfant, effectivement, c'est un, un, un précipité de la, de, la, de la lecture, parce que la lecture a aussi des impacts très bénéfiques sur la réussite scolaire et la trajectoire de l'enfant. Oui. Donc quand il y a beaucoup de livres, c'est plus de 3 ans. L'enfant le, qui a beaucoup de livres, il va avoir une scolarité trois 3 ans plus longue. C'est colossal, parce que justement, les, les parents vont lui parler des livres, etc. Donc il faut mettre des livres à disposition des enfants. Le, le f... Mais c'est vrai, dans les milieux défavorisés le fait d'avoir des livres dans un famille. C'est le même impact au niveau statistique que d'avoir des parents éduqués. C'est-à-dire que le fait d'avoir des livres dans une maison, ça, pour un enfant défavorisé, ça le met au même niveau de chance, si j'ose dire, qu'un enfant favori favorisé qui, lui, n'a pas de livres dans sa maison, par exemple.
3: Est-ce est qu'il est qu ira lire
2: s'il n'y a pas de mimétisme, s'il n'y a pas le, le parent qui lit, justement Oui, alors justement, il, il est bien évident que ce pas les livres sur l'étagère qui comptent, mais quand il y a beaucoup de livres dans la maison, ça veut dire que les parents lisent, ça veut dire que le livre est important dans la maison, ça veut dire que c'est une unité structurante de, 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 de la, de la de... De l'identité de l'enfant et de la famille. Je ne pas une anecdote, mais ma fille, un jour, elle se fait choper à la sortie de l'école par un petit gars. Il arrive vers elle, elle était toute petite, vers 5-6 ans. Le petit gars arrive et lui dit Moi, je suis un gamer. Et donc la petite, elle a un peu interloqué, et puis elle le regarde, elle réfléchit un peu, puis elle lui dit Moi, je suis une lecteur. Et en fait, c'est justement le fait d'arriver à intégrer cette identité-là. Après, s'ajoute évidemment la nécessité du plaisir, mais le plaisir, il vient notamment de, voilà, de la lecture partagée, de l'accompagnement, oui. du fait qu'il n'y a pas d'échec, etc. Donc, évidemment que c'est plus facile pour les enfants défavorisés, mais il y a de l'espoir dans la littérature sur le fait que quand on... Quand on quand on donne des informations aux parents, quand on délivre cette information et quand on met des livres à disposition des enfants, voilà, plutôt que de dépenser des milliards d'euros à acheter des tablettes dont les études montrent qu'elles ont un impact négatif sur le développement des gamins, bah peut-être qu'on pourrait mettre un peu moins et, et puis acheter des livres et développer des programmes justement de lecture à l'école et ce genre de choses. Oui. Ça
0: s'appelle « Faites les lire » pour en finir
2: avec le crétin
0: digital de Michel Desmurgès et publié au Seuil. Et votre fille voudra lui dire euh, qu'elle peut dire. On n'est en pas encore à l'écriture inclusive. mais elle pourra, elle pourra dire je suis une
2: lectrice. Oui, oui. mais ça rime avec gamer.
0: N'est-ce pas, Amine Malouf Parce que place maintenant euh, à Monsieur le Secrétaire Perpétuel de l'Académie française, ici présent. Vous voilà chef des Immortels. Maintenant, euh, Amine Malouf. Il y a deux semaines, euh, ses pères de l'Académie l'ont élu euh, à la majorité au poste laissé vacant par Hélène Carrère d'Encausse, ce qui lui donne un certain nombre de devoirs et de responsabilités dont on va, dont on va parler évidemment people. <laughs> mais quand même, euh, paraît ces jours-ci son nouveau livre, Le labyrinthe des égarés, qui est une très belle réflexion sur les oppositions entre les grandes puissances de ce monde. Au fond, euh, comment on en est arrivé là et comment s'en sortir À l'heure où les conflits nous déchirent, à l'Est et au Proche-Orient, Amine Malouf revient sur des guerres qui ont structuré la relation entre l'Occident et ses adversaires. Et peut-être avant toute chose, Amine Malouf, un mot euh, sur l'actualité. Il se trouve que vous étiez, quand vous écriviez ce livre, plongé euh, dans l'écriture quand la Russie a envahi l'Ukraine. Le week-end dernier, les attentats en Israël, la guerre dans cette partie du globe, comment est-ce que vous la recevez Vous, qui, je le rappelle, êtes né au Liban, pays voisin d'Israël.
4: Je crois que nous sommes tous sous le choc encore. Moi, je suis sous le choc. Euh, je crois que rien ne justifie, aucune cause ne justifie que l'on massacre des nourrissons. Aucune cause ne justifie que l'on puisse euh, pourchasser des jeunes gens et des jeunes filles qui participent à une un festival musical. Euh, nous vivons une époque où on nous explique euh, tous les jours que euh, la fin justifie les moyens. Je crois que la fin ne justifie pas les moyens. Moi, je dirais exactement l'inverse. Ce sont les moyens qui justifient la fin. Quand on poursuit une cause par des moyens honorables, la cause que l'on poursuit devient honorable. Quand on poursuit une cause, fût elle la plus légitime par des moyens indignes, euh, la cause perd sa légitimité
0: votre livre s'appelle Le labyrinthe des égarés, euh, Amin Malouf. Et en l'occurrence, celles qui se sont égarées, ce sont nos grandes puissances euh, le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, mais y compris la nôtre. De quel constat euh, par ce livre, au fond Et à quel moment est-ce qu'on s'est égaré
4: le, le constat, c'est que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire. Nous avons pris l'habitude déjà de l'appeler la nouvelle guerre froide. Et euh, alors que pour la première, nous avons un peu les repères, nous avons fini par connaître exactement les, les puissances, les idéologies qui étaient en place, là, nous sommes un peu perdus. Nous ne savons pas ce que c'est, nous ne savons pas comment on en est arrivé là, nous ne savons, savons pas où nous allons. Et j'ai essayé de comprendre en étudiant le parcours de quatre pays. Euh, le Japon, le Japon la, Chine, la, Russie, la Russie, la Chine et les états unis euh, C'est un texte qui témoigne d'une grande
0: inquiétude, évidemment, mais aussi d'une passion, d'une passion pour l'histoire euh, qui peut toujours nous enseigner quelque chose sur des erreurs euh, sans cesse reproduites. Quelles seraient-elles euh, ces erreurs, Amine Malou
4: Je dirais que chacun des quatre pays euh, a commis ses propres erreurs. Euh, le choix de ces pays est déterminé par le fait que les trois premiers, le Japon de l'ère Meiji, la Russie soviétique et la Chine d'aujourd'hui sont les trois grands pays qui ont défié à un moment donné la suprématie de l'Occident et ont voulu la supplanter. Et le quatrième, c'est le pays occidental qui est devenu la, qui a d'abord fait face aux trois défis successivement et qui est devenu euh, d'une guerre à l'autre, la première puissance globale et, évidemment, le chef de file de l'Occident. Donc, euh, ce livre raconte les quatre pays. Ce, ce n'est pas un livre sur la philosophie de l'histoire. C'est un livre qui raconte quatre parcours qui me paraissent édifiants.
0: C'est un livre, j'ai remarqué, que vous avez dédié à votre mère euh, Malouf.
4: Ma mère est née en Égypte en 1921. Elle est décédée en France en 2021, un peu avant son centième anniversaire. Et euh, elle est restée lucide et, euh, et heureuse, j'allais dire, pratiquement jusqu'aux dernières semaines de sa vie. Et, et je pense que... J'avais l'habitude de lui porter chaque livre dès qu'il sortait. Donc celui-ci, je ne pourrais pas le lui porter, mais je lui ai dédié.
5: On lui envoie,
0: euh, en tout cas, dans la grande librairie. Vous avez pensé à elle quand vous avez été élu secrétaire perpétuel de l'Académie française
4: Oui, elle était venue euh, au moment de ma réception à, à l'Académie. Elle était présente euh, souvent dans tous les, les grands événements de ma vie. Je vois sa photo derrière vous. Elle, elle m'a toujours parlé du pays où, où elle est née, où elle a grandi, qui est l'Égypte. Et jusqu'à la fin, euh, elle a elle a considéré que c'était un âge d'or dans sa vie. Et donc, moi, je, je suis né au Liban, j'ai beaucoup d'amour pour le Liban, mais j'ai aussi, euh, dans mon enfance, un amour particulier pour l'Égypte de ma mère. Et
0: dans quelle mesure vous a-t-elle transmis aussi le goût pour la langue, et en particulier pour la langue française
4: Dans ma famille, il y avait deux, euh, deux traditions. Du côté paternel, c'était une tradition euh, anglo-saxonne, et du côté de ma mère, une tradition française. Donc vous lui devez tout. Donc, euh, <rire> euh, si, euh, mon père a fait toutes ses études chez les Américains et normalement je serais allé dans les écoles américaines, sauf que ma mère, dans sa famille, les garçons allaient chez les pères jésuites et les filles chez les sœurs de Besançon. Et donc il n'était pas question pour elle de transiger. Je suis allé dans l'école que souhaitait ma mère, et donc je, je me retrouve en train d'écrire en français plutôt qu'en anglais. Le secrétaire perpétuel de
0: l'Académie française. Amine Malou, vous avez écouté Michel Desmurgets. On a un problème quand même. Euh, dans une France où on lit euh, de moins en moins, et de moins en moins bien, si on reprend ce diagnostic, où est l'Académie française Est-ce qu'elle est à la hauteur Et quel rôle, euh, pas seulement symbolique, mais actif peut-elle jouer
4: je pense que nous pouvons tous jouer un rôle. Évidemment, l'Académie, elle a pour mission de, de défendre la langue et aussi de la développer et aussi de, de, de se préoccuper de sa, euh, du rayonnement de la langue. En même temps, euh, un phénomène comme celui de, de la diminution de la lecture ni l'académie, ni aucune institution ne, ne le contrôle. C'est un phénomène de société. Il faut, il faut véritablement expliquer ce que vous faites, que la lecture, ce n'est pas seulement une, une manière d'apprendre euh, un certain nombre de choses, c'est ce qui st structure l'esprit d'une personne. Et j'ajouterai quelqu'un qui ne lit pas des livres ne peut pas être un véritable citoyen. Parce que la citoyenneté exige une capacité de réflexion qui, euh, qui ne peut s'acquérir se, se, que par la distance que constitue un livre. On ne, on ne devient pas citoyen simplement en ramassant des bribes d'informations ça et là.
3: Je, je, je suis parfaitement d'accord. Il y a un, un urbaniste célèbre, Paul Virilio, qui expliquait ça, l'écrit contre l'écran. Et, et Il expliquait qu'effectivement, l'écrit avait tout à voir avec la démocratie, justement, dans ce, dans ce temps long qu'elle qu nous impose. Et cette réflexion, la réflexion, l'étymologie, c'est le retour en arrière, cette possibilité qu'offre la lecture de, 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 de marquer des temps de pause, de prendre le temps, de réfléchir vraiment. Et, et c'est ce temps démocratique aussi. Donc euh, oui, je, je, je suis parfaitement, je suis parfaitement d'accord.
0: Mais quelles sont vos priorités, Amine Malouf, aujourd'hui à la tête de l'Académie française On veut savoir quand même. Est-ce qu'il y a un chantier, une vision,
4: <rire> euh, un rêve vous, vous savez, l'Académie est une institution qui a 400 ans. Quand on arrive à, 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 à la position de secrétaire perpétuel, euh, on n'arrive pas en disant. Je vais tout changer, je vais tout euh, transformer. <rire> L'Académie est une institution qui fonctionne bien, qui a ses habitudes, ses traditions, qui a aussi quelques, euh, quelques soucis et, et, et de, dans ses rapports avec une société qui change, oui. notamment dans ses habitudes d'expression. Et Ce sont des questions... Qui, qui, euh, auquel il faut réfléchir, mais jamais dans la hâte. Je crois qu'il faut réfléchir en se disant ce qui est véritablement un phénomène de société à long terme doit être, doit être pris en considération, et ce qui est un phénomène de mode, notre mission est de ne pas de ne pas essayer de, de s'y accrocher. – Alors précisément, oui. on mentionnait tout à l'heure
0: l'écriture inclusive dont on parle beaucoup, l'écriture inclusive qu'on emploie hein, toutes et tous, regardez, je viens juste de l'employer en disant toutes et tous euh, perpétuellement, mais que certains voudraient généraliser euh, en rajoutant par exemple des points médians euh, qui montreraient justement et qui, la présence en fait toujours euh, du féminin. Comment vous vous positionnez, vous, pas seulement l'Académie française, mais vous, qui êtes maintenant à la tête de cette institution
4: ?– Mon sentiment personnel, c'est qu'il y a un problème réel dans euh, une langue où le féminin a été, disons, entre guillemets, maltraité depuis des siècles, parce que c'est ainsi que les choses se passaient. Et donc, euh, moi, je me souviens, j'avais une sœur qui était dans une école d'assistante sociale, et puis un jour, il y a un garçon qui s'est inscrit dans cette école de filles, et ils ont dit, qu'à partir de maintenant, il faut dire les assistants sociaux parce qu'il y a des garçons et des filles. Je trouve ça absurde. Donc, euh, il, y a, il y a des problèmes réels dans les questions de, 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 du, du féminin, du masculin, de la manière de, de, de gérer cette question. L'écriture inclusive, à mon sens, n'est pas la bonne solution, mais euh, l'académie n'est pas, pas une église qui prononce des, 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 des excommunications, elle n'est pas un parti qui prononce des exclusions. Oh, C'est oui, un lieu quoi. de réflexion. On réfléchit, on essaie de, de mesurer l'évolution de la société et d'apporter des réponses autant qu'on ne
1: peut. Mais est-ce que euh, votre élection, est-ce que vous... Il y a un programme, est-ce que vous avez proposé quelque chose en disant, là, vraiment, si j'arrive... Voilà ce que la ligne que je donne à défaut de. Euh,
4: la, ma, ma réponse c'est non. Il n'y a, y a okay. pas de véritable programme. Euh, ça ne fonctionne pas de, de cette manière. Euh, c'est nous, nous l'appelons une compagnie. C'est une compagnie d'amis qui se réunissent. Mais attention, on dirait une secte là. Ouais. Une, une... <rire>
0: non,
4: à à l'origine, c'était des amis qui se réunissaient simplement pour se lire entre eux les textes qu'ils écrivaient et les discuter, et les critiquer. Et euh, tout se passe dans, une, dans des discussions, dans des échanges, dans, plutôt dans le consensus. Ce n'est pas un, un lieu où on, euh, on décrète, on cherche à imposer des, des programmes. Ce n'est pas ça. En arrivant à, à la position que j'ai aujourd'hui, ma première priorité a été de rencontrer les uns et les autres, de discuter, de voir... Euh, ce que chacun pensait, de ce qui allait, de ce qui n'allait pas, de ce qu'il fallait éventuellement modifier. Donc c'est plutôt cette démarche-là, plutôt comme... À vous entendre.
0: <rire> En tout cas, il est toujours question de transmission. On en parlait euh, tout à l'heure euh, au sujet de votre mère. Et la plus belle façon de transmettre, Amine Malouf, c'est encore euh, d'entendre euh, des mots, euh, d'entendre euh, des extraits de livres, de littérature, et pourquoi pas les vôtres Tiens, j'accueille sur ce plateau le jeune comédien Samy Oualbali, qui a choisi de nous lire, euh, par surprise, un extrait euh, du roman euh, qui a changé votre destinée d'homme et d'écrivain. Amine Malouf, l'un de vos tout premiers livres Publié en 1986, qui s'appelle Léon l'Africain. Bonsoir, Samy.
6: Bonsoir. Un dernier mot, tracé sur la dernière page. Et déjà la côte africaine. Blanc minaret de Gamart, noble débris de Carthage, c'est à leur ombre que me guette l'oubli. C'est vers eux que dérive ma vie après tant de naufrages. Le sac de Rome, après le châtiment du Caire le feu de Tombouctou, après la chute de Grenade. Est-ce le malheur qui m'appelle Ou bien est-ce moi qui appelle le malheur Une fois de plus, mon fils, je suis porté par cette mère, témoin de tous mes errements, qui à présent te convoie vers ton premier exil. À Rome, tu étais le fils de l'Africain. En Afrique, tu seras le fils du Rumi. Où que tu sois, certains voudront fouiller ta peau et tes prières. Garde-toi de flatter leur instinct, mon fils. Garde-toi de ployer sous la multitude. Musulmans, juifs ou chrétiens, ils devront te prendre comme tu es, ou te perdre. Lorsque l'esprit des hommes te paraîtra étroit, dis-toi que la terre de Dieu est vaste, et vaste ses mains et son cœur. N'hésite jamais à t'éloigner au-delà de toutes les mers, au-delà de toutes les frontières, de toutes les patries, de toutes les croyances. Quant à moi, j'ai atteint le bout de mon périple 40 ans d'aventure ont alourdi mon pas et mon souffle. Je n'ai plus d'autre désir que de vivre au milieu des miens de longues journées paisibles, d'être de tout ce que j'aime le premier à partir vers ce lieu ultime où nul n'est étranger à la face du Créateur.
0: Merci. Euh... Vous êtes évidemment très ému en lisant cet extrait de Léon l'Africain d'Amin Malouf. Le grand public, je le rappelle, vous a découvert dans ce film magnifique de Léa Bouzid, qui s'appelait Une histoire d'amour et de désir, mais aussi dans la série Netflix Sex Education, que vous avez peut-être vue. Et il se trouve que rencontrer Amine Malouf, c'était un rêve, presque.
6: C'est un peu complètement un rêve, oui. C'est l'auteur préféré de ma maman, d'abord, et qui est ensuite devenu le mien. Euh, ça faisait, vos livres faisaient partie d'une de, de bibliothèque à la maison et c'est les premiers livres que j'ai lus volontairement en dehors de ceux qu'on nous faisait lire à l'école, que j'ai appris à aimer plus tard mais, euh, mais Léon l'Africain en l'occurrence c'est le premier que j'ai pris que j'ai lu volontairement euh, chaque jour, chaque soir en, avant de me coucher ou, ou à l'école au lycée euh, quand j'avais un peu de temps et, euh, et ce qui est un peu... Ce qui est beau, c'est que c'est le jour... Aujourd'hui, on est le jour d'anniversaire de ma maman et que je l'ai eu au téléphone ce matin et que par hasard, elle me, elle me par... parlé, Je lui ai dit que je venais ici ce soir. Elle m'a dit, mais c'est fou. Le jour de mon anniversaire, tu rencontres mon auteur préféré pour lui lire un des passages de mon livre préféré. Donc voilà, je voulais vous le dire.
4: Je vais lui signer le livre en dessous de bon anniversaire.
6: Avec grand plaisir, <rire> merci.
0: Mais d'entendre, Amine Malouf, ces mots, les dernières pages hein, de Léon l'Africain, Qu'est-ce que ça fait, des années plus tard, comme ça, lu euh, par un jour Vous avez quoi, vous avez 25 ans 24.
4: 24 ans. C'est émouvant. C'est émouvant, ça me ramène euh, au temps où j'étais en train d'écrire euh, ces, ces lignes qui, qui représentent en réalité euh, mon, mon état d'esprit de l'époque. Parce que j'avais quitté un pays euh, où il y avait la guerre pour aller ailleurs pour, euh, euh, en me disant que le plus important, c'est de, 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 de considérer que la terre entière est notre patrie et d'aller vers le lieu le lieu où cette patrie est la plus accueillante. Et, et je pense que mes sentiments, à cet égard, n'ont pas varié euh, depuis. C'était il y a 37 ans.
6: Pourquoi vous avez choisi ce texte-là, Samy Ohtelvali euh, Je l'ai choisi parce que... Je, je suis, moi, je suis un enfant de, de, de deux cultures différentes. Mon, mon père est d'origine marocaine, ma mère est française d'origine guadeloupéenne, et, euh, de deux confessions différentes. Euh, et que, il, quand on a cette chance, on a parfois le sentiment d'être se, chez soi nulle part, de se retrouver nulle part. Euh, et je trouvais que ce texte était beau dans, dans ce qu'il expliquait de ça, dans le dans ce message que vous transmettez, en disant que c'était normal, en fait et qu'il et qu fallait surtout pas se, se presser, qui est peut-être l'erreur qu'on que qu essaye de faire, de, quand on est mon cas, quand on est jeune, d'essayer de, de s'intégrer trop, euh, trop vite, peut-être pas de la bonne manière, en prenant pas assez le temps. Euh, et, et justement, je trouve que dans, dans ce texte-là, vous l'expliquez assez bien. Prendre le temps de, de voir, d'aller ailleurs. Notre patrie, ce n'est pas forcément celle où on est né, ou celle de nos origines, c'est celle, celle où on se sent bien, celle qui nous accepte, et je trouvais que c'était... C'est
4: assumer méfiance. toutes ces appartenances. <rire> Exactement. Toutes ces appartenances, ne pas essayer de faire le tri mm -hmm. entre diverses appartenances, ne pas se mutiler, assumer toutes ses patries, toutes ces appartenances. Comme ce
0: texte, en tout cas, résonne ce soir. Merci infiniment, Merci euh, Samy Houtelbali, vous Houtel avez fait vous. la gentillesse euh, de votre venue ce soir. Je rappelle que le labyrinthe des égarés d'Amine Malou, c'est publié chez Grasset. C'est un texte très important, hein, brillant, comme une boussole, justement. L'image est dans le livre euh, pour se repérer dans le fracas euh, du monde, tous et toutes, en librairie pour se le procurer. On se retrouve, nous, dans un instant, juste après un détour par la librairie Le Préau, à Metz, chez la délicieuse Nathalie Mislivic. C'est un portrait, signé Inès de à la mode Saint-Pierre.
7: Ma mission aujourd'hui, c'est de donner envie de lire, surtout aux plus jeunes, parce que c'est l'avenir en fait. Pour cette génération qui est née avec un portable dans la main, il est important en fait, pour nous de transmettre la lecture, de transmettre ce plaisir surtout. C'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est aussi une découverte émotionnelle, on n'est pas non plus déterminé à devenir un grand lecteur. Moi, par exemple, je n'avais pas forcément beaucoup livres chez moi et pour autant, moi, on m'en a toujours prêté. Je m'en suis toujours procuré par tous les moyens. Lire à ces jeunes enfants, c'est vital. Il faut continuer à faire résonner des mots en eux. Ce n'est pas seulement leur demander de lire, mais c'est aussi partager un moment de lecture avec eux, un moment de lecture à voix haute qui fera d'eux, des futurs lecteurs adultes. Alors, Mon premier roman, c'est La constellation du chien de Peter Heller où les phrases sont courtes, sont acérées, où on est pris comme ça dans une, une urgence, où la mort rôde. C'est aussi un roman intimiste, un grand roman sur le deuil et sur le lien. C'est vraiment le roman parfait pour tout adulte qui voudrait se remettre à la lecture. Mon auteur fétiche, c'est Jean-Claude Mourleva. Si vous avez un ado autour de vous, vous pouvez lui offrir Le chagrin du roi mort. C'est un grand récit épique, c'est un livre incroyable de la trahison, de l'amour, de la vengeance. Il faut absolument lire ce livre parce que c'est un roman total. Le livre à lire à voix haute, c'est La leçon de sourire de Loïc Demet parce que c'est un long discours intérieur sur un jeune homme qui voudrait quitter son pays et qui réfléchit à la manière de partir. On ne sait pas tout au long de la lecture si on est vraiment dans la réalité, si on est dans un rêve. Du coup, ça nous emporte complètement. Et pour moi, c'est le signe d'un grand texte, celui qui reste longtemps en nous.
0: La grande librairie en direct sur France 5 avec mes invités ce soir. Le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amine Malouf, le chercheur en neurosciences, Michel Desmurges, les romancières et romanciers Tania de Montaigne et Dimitri Kancheloff, Et puis Lilia Hassan, Lilia que je voyais très attentive euh, en regardant notre libraire de la semaine. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, tient une librairie
3: c'est un lieu fondamental euh, parce que c'est... On parlait de, de démocratie tout à l'heure, mais, euh, mais à travers la, la lecture, c'est là où j'ai compris qu'on pouvait se mettre à la place d'un autre. On pouvait être n'importe qui. Et donc il y a cette, euh, cette idée du refuge aussi dans la librairie. On ne sait jamais vraiment ce qu'on va y trouver. On se laisse porter par les conseils d'un libraire. Et, euh, et donc, à chaque fois, c'est une forme d'aventure et puis de, de rencontre, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la sociabilité dans la librairie.
0: Ça peut être aussi, euh, il y a un lieu de résistance. Parce que c'est le cas
3: dans votre livre. Bah tout à fait, parce que, précisément, euh, c est, c est, la, la librairie a tout à voir avec, euh, avec la liberté. Euh, moi, dans mon livre, je parle de la transparence. Euh, je parle de, de, ces, de ces murs de verre. Euh, mais pour échapper aux murs de verre, il n'y a rien de tel que la lecture que ce moment de solitude, qu'est la lecture, sorte de solitude partagée, parce qu'on est quand même dans une communication avec un auteur. Mais, mais forcément, oui, c'est une forme de résistance à l'esprit de l'époque aussi, à ce temps, à, ce, à cette hypercommunication. À un moment, on se retire et, et on se plonge dans, dans, dans un roman, et, et on, on est à la fois hors du temps et dans l'époque aussi.
2: Michel Démirger. Oui, non, non, je trouve que la fin de lecture, c'est une activité intensément immersive, si j'ose dire. Et, euh, et, et Quentin, il euh, y, y a une étude qui a été faite, c'est-à-dire quand, quand, quand on lit un livre ou quand on regarde un film, si on met un bip sonore en nous disant appuie sur le bouton quand on entend le bip, on met beaucoup plus de temps à réagir quand on est dans un livre, parce que l'activité est vraiment intense. Enfin, on est dedans, c'est-à-dire que non seulement on lit le livre, mais on éprouve ce qui se passe dans le livre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et le, le, on, vit, on vit littéralement le, le le, le livre, ça, ça nous structure, ça structure la pensée. Vous, vous parliez et... des
3: cours d'empathie que le gouvernement veut lancer contre le harcèlement scolaire. Il n'y a pas meilleur cours d'empathie que de, que de lire, effectivement. Et, et, et on est forcément empathique quand on apprend à se mettre à la place d'eux et à comprendre la logique d'autres personnes, enfin, personnes, de personnages différents qu'on qu ne comprendrait pas, effectivement, dans la vie, dans la vie quotidienne.
2: Alors il y a un clair lien dans la littérature entre le, le temps passé à lire et les capacités d'empathie et depuis les années depuis une, une trentaine une quarantaine d'années maintenant on s'aperçoit qu'on a une diminution on a une diminution dans les dans les, dans les générations les plus récentes justement des capacités d'empathie et une augmentation des échelles de narcissisme concomitantes, alors tout n'est peut-être pas dans la lecture mais l'impact de la lecture sur, sur l'empathie sera sans doute bien plus important que l'impact des cours d'empathie dont certains spécialistes reconnaissent qu'ils ont peu de chance d'être aussi efficaces qu'on le dit.
0: Il est question, euh, question d'empathie dans le roman de Lilia Hassan euh, qui parle du monde de demain à moins qu'il ne s'agisse déjà d'aujourd'hui ou d'hier, allez savoir Bienvenue en 2049, 20 ans après une révolution qui a transformé la France au nom de leur sécurité. Les citoyens ont décidé de renoncer à leur intimité et vivent désormais, pour la majorité, dans des maisons vivarium, c'est-à-dire des maisons de verre en fait, en toute transparence. C'est une société où tout le monde se voit, où tout le monde s'observe, tout le monde se surveille et où il n'y a, en apparence, de fait, plus de crimes, plus de délits, plus de violence. Les policiers, par exemple, comme votre héroïne, celle qui raconte l'histoire de Panorama, on les appelle plus policiers, on les appelle gardiens et gardiennes de protection. On pourrait croire qu'on a atteint un modèle parfait, un paradis, une utopie. <rire> tout ici, comme l'écrit Lilia Sen, n'est que luxe, calme et sécurité. Jusqu'au jour, parce qu'il y a toujours un jusqu'au jour dans un roman où une famille disparaît, un père, une mère et leur petit garçon. Alors personne ne sait ce qui a pu leur arriver, ce qui semble complètement impossible à croire dans un monde où tout le monde voit tout le monde, dans un monde de transparence. Et donc votre héroïne va mener l'enquête et ce qu'elle va découvrir va complètement bouleverser toutes ses certitudes, parce que la réalité n'est jamais aussi transparente qu'on le croit. Vous écrivez, Lilia Assane, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Ça veut dire qu'on a tous euh, une forme de faille entre notre surmoi, notre moi, nos passions, et que, et que finalement, on ne, bah effectivement, on ne se connaît pas. Le, le fameux « connais-toi-toi-même euh, », on découvre avec le temps qu'on qu qu est capable de, de, de se surprendre à tout moment aussi, et, et c'est vraiment le parcours aussi de l'héroïne de, de mon livre, c'est qu'elle elle pensait euh, que la sécurité était une sorte de, de valeur supérieure parce qu'elle avait subi des, des maltraitances pendant, pendant son enfance, et elle se rend compte de ce qu'elle a perdu aussi en termes de, de, de liberté, de, de la manière dont la violence peut ressurgir à travers euh, tout un tas de notions euh, positives, euh, qu'une que, qu société euh, qui tomberait dans une forme d'intégrisme du bien où toute négativité serait supprimée, serait une société qui deviendrait violente d'une autre manière. Ah
0: justement, quelle société C'est quand même la question. Parce que le mot transparent, transparence, on les entend tout le temps, et on les entend déjà. Et depuis quelques années, en quoi avez-vous le sentiment, en fait, que, que la transparence est déjà devenue une règle, ou en tout cas une exigence, aujourd'hui
3: bah écoutez, je, chaque fois que je vais acheter, je vais acheter un, un produit au supermarché, il y a écrit « Transparence » sur une bouteille d'huile d'olive il n'y a pas longtemps, « Transparence et qualité », je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, on peut parler des états unis ou dans, dans, dans certaines écoles où il y a eu des, des tueries, on est passé au sac à dos transparent. Euh, en France, sans aller aux états unis les, les systèmes de notation où les, les parents ont accès... Euh, aux notes de, leur, de leurs enfants en avant-première, avant même les enseignants, dans le domaine politique, la haute autorité pour la transparence qui, qui s'est créée. Ce mot de transparence, il est partout, il est dans, dans, nos, dans nos relations même amoureuses. On pense qu'on est transparents les uns avec les autres. Et moi, c'est ouais, un mot qui m'effraie parce que comme effectivement toute valeur positive, elle peut, euh, on ne s'en méfie pas trop parce que c'est une notion qui est tellement associée aujourd'hui à nos démocraties. Mais c'est une notion dont je pense qu'il faut, il faut se méfier.
5: Non, je dire, la transparence c'est aussi un vieux rêve même du 19 e siècle oui, parce que dans les phalanstères de Fourier oui. il y avait déjà cette idée selon laquelle les habitations étaient transparentes à l'intérieur pour qu'on puisse se voir les uns les autres et je me demandais si c'était quelque chose qui vous avait inspiré dans votre livre
3: bah, exactement alors moi je parle du panoptique de, de Jérémy oui. Bentham mais, mais qui est un peu sur le même modèle et effectivement transparence c'est un mot très intéressant parce que c'est à la fois une sorte de, de vieux rêve euh, pour, bah, pour les prisons, les hôpitaux, euh, la manière dont on contrôle avec un gardien central qui peut, qui peut surveiller tout ce qui se passe sans être vu, donc il y a ce, cette force de domination. Aujourd'hui, on est dans une forme de panoptique digitale où il n'y a plus de dominance et tout le monde passe à la fois du côté de la victime, du coupable, on s'observe les uns aux autres et en creux, euh, c'est aussi la possibilité de la, bah, du refuge de la chambre à soi.
0: Moi, je, vais, je vous propose de regarder une archive, là, euh, tous ensemble, euh, qui date de juin 1970, cette archive. C'est un écrivain que vous connaissez très bien, qui prend la parole sur le RTF. Dire qu'il est visionnaire, vous allez voir, c'est un euphémisme. Il s'appelle Romain Gary.
4: Regardez. Je crois que, contrairement à ce qu'avait prédit Orwell dans 1984, nous n'allons pas du tout vers une, extra, une, vers une centralisation morbide. Je crois que nous allons vers un éclatement fégond des sociétés en infrasociété, ou, si vous préférez, en multisociétés. Je crois que le, la, la télévision, notamment l'électronique, va et va permettre de créer des circuits entre les gens, d'une manière euh, qui se dessine déjà, qui leur permettra peu à peu de se rencontrer, de se connaître et de communier dans les mêmes croyances, les mêmes opinions, les mêmes goûts, le même mode de vie, de plus en plus libre, à l'intérieur de ces mini-sociétés, euh, à condition euh, qu'elles n'aillent pas, évidemment, contre une société, la société ombrelle, euh, si vous voulez, la société toi, laquelle, à mon avis, deviendra de moins en
0: moins euh, visible. Romain Gary, en juin 1970, dans l'émission En toutes lettres sur le RTF, c'est une archive qui est quand même assez extraordinaire. Quand il parle de la télévision jusqu'à l'électronique, où l'on communiera dans les mêmes croyances, les mêmes opinions, les mêmes goûts, il y a à scène
3: c'est la question des, des communautés sur les réseaux sociaux, c'est euh, d'ailleurs tout ce qu'on appelle les mêmes, enfin, le vocabulaire de, 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 de la sphère digitale est très parlant, c'est-à-dire qu'effectivement on, on est toujours confronté au même, à cet enfer de l'identique, à celui qui pense comme nous, et tout ça dans un but qui est un but aujourd'hui, euh, à l'époque de, de, de Rousseau il y avait déjà ce fantasme de la transparence, mais euh, dans un objectif de pureté morale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est euh, un objectif d'exploitation, euh, c'est un objectif euh, commercial. Euh, et c'est vrai que, voilà, moi, dans, dans mon livre, j'ai créé des communautés
7: dingue, parce
3: qu'il hein. parce que, parce que me semblait aussi que pour voir, si on voit nos voisins, on va vivre à côté des gens qui nous ressemblent, ce qu'on ne tolère pas tellement en réalité les
0: Effectivement, la communauté gay, la communauté noire, la communauté lesbienne, la communauté riche, la communauté un petit peu plus pauvre, vous écrivez euh, « Le vivre-ensemble a cédé la place au vivre-ensemble entre soi <rire>
3: ».– Oui, parce que c'est un peu la, la grande euh, arnaque, entre guillemets, des réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas dans des espaces de sociabilité on est dans des espaces de retour du même, c'est-à-dire que vous voulez acheter un... Aujourd'hui, vous passez deux heures sur Instagram, ce qu'on va vous suggérer en termes d'images, en termes de décoration d'intérieur, en termes d'habillement, ça va être très lié à votre à votre communauté, donc à votre statut social, aux gens que vous fréquentez. Le but, c'est de vous faire consommer, et donc de vous faire consommer, pareil. Et mine de rien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui choisissent leur destination de vacances sur Instagram parce qu'ils ont vu des gens qui leur ressemblaient, qui avaient l'air d'apprécier leurs vacances à Chefchaouen, avec ce bleu magnifique. Sans même parfois
0: s'en rendre compte.
3: Et En fait, c'est là où c'est très vicieux, c'est que c'est la liberté, c'est notre sentiment de liberté qui est aussi en jeu, c'est qu'on a toujours l'impression d'être libre. Et en réalité, c'est des désirs autogénérés, mais qui sont provoqués par la machine. C'est assez. Est fort.
1: Ouais, en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant dans le, le monde que vous proposez aussi, c'est que euh, en vrai, ce qu'on veut, euh, c'est pas exactement soi, c'est un idéal du moi, donc euh, on est quand même toujours en train de regarder, euh, et, et vos personnages, ils sont pris là-dedans, ils sont pris dans cette idée que, oh, moi, ce que je veux, c'est ça, et donc il faut que j'aille habiter à côté des gens, parce que par, par capillarité, on sait jamais sur un malentendu, ça arrivera peut-être jusqu'à moi, donc c'est ça qui, qui fait qu'il n'y a absolument aucune transparence, puisque... Le principe, c'est évidemment que tout le monde est totalement opaque et, euh, et qu'on est dans une, un masque, en fait. On n'arrête pas d'essayer d'aller euh, trouver le bon masque pour euh, finalement euh, être pleinement soi, quoi, ce qui, euh, qui oui, n'arrive pas. C'est même pire que ça, j'ai l'impression que même l'époque du masque,
3: est euh, presque dépassée, en fait. Et d'ailleurs, c'était un peu le défi dans l'écriture du roman, c'était de rendre compte d'une société qui serait euh, dans une, une forme de pureté, même dans l'écriture. Euh, j'ai essayé de ne pas, de pas être lyrique, d'avoir des personnages, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on essaie de faire en littérature, à savoir, en général, émouvoir, séduire. Moi, j'ai essayé d'avoir des personnages qui étaient assez froids, assez antipathiques, parce que, précisément, on est, on est dans cet univers-là où il n'y a même plus de masques, où ils sont devenus des avatars d'eux-mêmes, ils sont devenus ils sont devenus même des, des, des formes de personnages sans s'en rendre compte, ils ne sont même pas en train de jouer un rôle, ils sont oh. devenus ce qu'ils qui redoutaient. On risque du
0: dire. pire, on risque de l'enfer euh, en réalité parce qu'au départ il y a quoi comme projet Il y a le projet très noble, ça part toujours de bonnes intentions <rire> on y reviendra avec Tania de Montaigne d'éradiquer la violence tout simplement lorsqu'éclate cette nouvelle révolution française dont vous parlez, cette révolution de la transparence, bah, l'idée c'est de, vraiment de créer cette espèce de paradis de tolérance et de bienveillance et que la violence disparaisse, le problème, c'est qu'elle ne disparaît jamais vraiment. C'est ce que vous montrez, elle se cache dans les recoins, elle revient presque toujours insidieusement.
3: Ah bah bien sûr, c'est le principe même de société qui cherche à atteindre une forme de pureté. Dès qu'on cherche à atteindre une forme d'extrême, de tolérance zéro, de violence zéro, à partir du moment où on est dans cet excès-là, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on euh, est justement euh, assez... Euh, domestiquer, pas par les réseaux sociaux, à, à mettre des cœurs, à réagir. On est dans un vocabulaire qui est un vocabulaire, si on entend les jeunes, c'est des mots comme « grave euh, » qui ressortent. Enfin, c'est vraiment un vocabulaire de l'excès. Et, et donc, forcément, fi, finalement, c'est parce que la lecture, c'est cet espace de nuance où, où on apprend à, à mesurer nos émotions. On comprend que l'autre a lui-même ses propres contraintes. Euh, et dans une société qui cherche et qui vise une forme de, de perfection et qui répète ces mots de bienveillance, de tolérance, d'empathie, de, on, on est quand même dans cette, dans cette époque-là, en réalité, est-ce qu'on les ressent profondément Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de perte de... de... En fait, on est dans, dans, en permanence dans un retour vers soi. Ce qu'on attend quand on poste un contenu sur un réseau social, c'est le like pour soi, on n'attend pas d'échanger, on n'attend oui. pas de changer d'avis.
0: Et c'est la grande arnaque, en fait, euh, du livre de Liliassène, qui est passionnante, c'est cette idée qu'en fait, la transparence, c'est pas possible, c'est forcément une arnaque. D'ailleurs, quand on regarde euh, pas, dans une vitre... Euh qui paraît transparente, elle n'est jamais totalement transparente. Il y a toujours un filtre, il y a toujours quelque chose qui brouille euh, un petit peu. Et c'est ce que vous montrez. Moi, ce qui me fascine dans votre livre, c'est que dès le départ, vous glissez des ombres. Dès le départ, il y a une ombre dans la neige. Il y a euh, l'ombre d'un négatif de photographie qui devient acte de résistance. Il y a l'ombre de soi-même, cette expression que votre narratrice trouve absolument magnifique. Les ombres, elles sont partout et dès le début.
3: Oui, parce que euh, on est dans une société surexposée. Euh, mais presque au sens effectivement euh, photographique où, euh, où la pellicule brûle tellement on, est, euh, on, on veut être dans la lumière du soleil, on veut être visible, on veut... Euh, euh, en fait, on s'auto-expose, on s'auto-exploite et c'est pour ça qu'on n'a même plus besoin de la figure du dictateur ou du big brother comme je vois qu'il y a le livre d'Arwell 1984, on n'en a même plus besoin parce qu'on est tout le temps dans une espèce de retour sur soi de réflexion sur qui on est venez comme vous êtes c'est vraiment l'époque McDonald's où, où c'est moi moi-même et, et ce que je vais projeter et c'est vrai que dans la photographie argentique dont je parle dans le livre, il y a ce vieillissement même matériel, la photographie elle vieillit, elle jaunit elle, elle témoigne du ça a été ça a été comme ça. Et oui, puis et... vous dit qu'elle jaunit
0: parfois et elle blanchit d'autres fois.
3: Oui, c'est ça. C'est qu'il y a une, une épaisseur temporelle, une de, de densité qui a tout à voir avec la mémoire. Euh, on, enfin d'en parler un peu tout à l'heure, mais, mais pour moi, c'est ça, la, la lecture, c'est aussi cette, cette capacité à se souvenir, euh, à se placer dans les pas d'auteurs euh, qui sont venus avant nous, comme le jeune homme qui est, qui est, qui est passé dans, dans le fauteuil tout à l'heure, euh, c'est cette capacité de réadaptation, de, de réorganisation de la pensée, euh, ce retour en arrière, ce, ce fait, le fait de marquer des pauses, tout ça. Et, et ça, c'est vrai que bah, dans une société de l'immédiateté... Euh, de la transparence totale. C est, c est... En fait, même les photos numériques, on ne sait même plus de quand elles datent. On les parcourt sur notre téléphone, elles s'accumulent, on est dans l'addition, et plus tellement dans, dans la réorganisation, dans le réagencement.
0: Et la littérature, l'écriture, c'est un geste de désobéissance dans ce monde-là. Ah, c'est ce que vous écrivez.
3: Ben, je parlais tout à l'heure de la chambre à soi. Et en fait, on a toujours l'impression que la chambre à soi, c'est justement, si on reprend les théories un peu du 19e siècle... Euh, C'était un peu l'idée du même début du XXe siècle, parce que c'est ce qu'écrit Walter Benjamin, c'est l'idée que la chambre à soi, c'est la propriété privée, un, un, ce serait le boudoir, ce serait l'intérieur bourgeois. En réalité, la chambre à soi, c'est la condition du partage aussi, c'est la condition de l'échange. Tout comme euh, pour avoir confiance en l'autre, il faut accepter qu'il y ait une part de savoir et de non-savoir. Mmh. Il il, si, si je sais tout de vous, je n'ai pas besoin de vous faire confiance. Et de la même manière... Euh, si, euh, si je veux pouvoir euh, créer, échanger, il faut que j'ai des espaces de repli, de repli sur moi.
0: Mais est-ce qu'elle peut survivre, la littérature C'est une question que je vous pose, parce que, mine oui. de rien, vous écrivez un monde qui ressemble au pire euh, dans votre livre. Est-ce qu'elle peut survivre euh, face à l'intelligence artificielle, par exemple On voit aujourd'hui apparaître des performances assez extraordinaires hein, de ChatGPT GPT, euh, qui peut générer un texte quand on rentre simplement quelques mots-clés
3: <rire> Est-ce qu'elle a, suffi
0: est qu a suffisamment de charge de désobéissance pour survivre
3: Justement parce qu'elle porte en elle ce, cette désobéissance qui consiste à dire... Là, on a vu ce qui s'est passé ce week-end, des événements absolument terribles. Euh, la lecture, c'est vraiment cette humanité en partage. C'est comprendre que, finalement, on peut lire des livres de tous les pays du monde, de toutes les religions. On parlera toujours d'amour avec des nuances, des, des, des couleurs différentes. Euh, L'intelligence artificielle, elle tolère mal la contradiction, ce qui est pourtant... C'est un des principes fondamentaux de l'être humain. On est des, nous sommes des êtres multiples. Et, et ça, la, la, si on dit à une intelligence artificielle que c'est blanc et noir, elle ne comprend pas. Et donc, la littérature, c'est aussi le rôle de la littérature de faire comprendre ça.
0: Et vous oui. en parlez dans votre livre, Amine Malouf, de l'intelligence artificielle, et vous dites euh, qu'il faut s'en méfier. Hein en
3: fait, euh, beaucoup de
4: nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, les, toutes les manipulations génétiques qui sont possibles aujourd'hui, elles peuvent être merveilleuses dans certaines utilisations, mais il y a des risques de dérapage. Et j'ajouterai que ces dérapages sont quasiment inévitables dans un monde où euh, aucune puissance ne s'entend avec les autres, où il y a une méfiance généralisée. Et, et, et c'est un des éléments les plus inquiétants pour l'avenir, parce que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de nous unir contre... Les périls qui menacent le monde, à commencer par le péril climatique, nous, nous ne faisons rien parce que nous ne sommes pas capables de cette solidarité minimale qui nous permettrait d'assurer notre survie.
0: Ce livre de Lilia Hassen s'appelle Panorama. Il faut le lire parce que c'est un thrill. On ne le lâche pas. Hein, vraiment, il est publié chez Gallimard et on va passer maintenant à la satire grinçante de Tania de Montaigne, qui en est quelque part ce soir le pendant et le prolongement. Alors, dans le livre euh, de Tania de Montaigne, tout commence en été euh, par un écrivain qui se fait poignarder pour ses écrits. Un écrivain dans lequel on reconnaît aisément Salman Rushdie, qu'on a reçu sur ce plateau à la rentrée dans la grande librairie. Et votre héroïne, Tania de Montaigne, qui est une salariée euh, d'une maison d'édition, très progressiste, a une très bonne idée, elle se met en tête euh, bah, de tout faire pour que plus jamais un lecteur ne se sente offensé par un texte. Alors on remplace les mots, on réécrit les textes, on censure des auteurs, on change le titre d'un livre qui s'appelait Noir pour l'appeler Bus, tiens, parce qu'il y a un Bus dans le livre et puis Bus, quelque part, c'est plus inclusif, c'est moins polémique, vous comprenez. Dans cette maison d'édition qui s'appelle Feel Good, on est très bienveillant. On ne prend pas de risque, on bannit l'ironie parce qu'elle pourrait ne pas être comprise. Et c'est le début d'un engrenage aussi hilarant qu'absurde. Euh, c'est une vision de l'enfer, en fait, qui, comme chacun sait, est pavée de bonnes intentions. Tania de Montaigne, pourquoi est-ce qu'on s'offense aussi facilement
1: aujourd'hui, au fond Pourquoi est-ce qu'on est si sensible, pour ne pas dire fragile Alors, je ne sais pas euh, si c'est aujourd'hui... Hein. Euh, je crois que de tout temps, euh, des gens s'offensaient. Bon, bah, C'est pour ça qu'on s'est retrouvés avec des petites choses genre l'Inquisition ou euh, l'Index et tout ça. Enfin, donc cette, cette volonté euh, dont euh, vous, vous avez parlé, c'est-à-dire cette volonté de, de supprimer la, la possibilité euh, qu'il y ait des choses compliquées et d'aller au tout droit... Euh, nous l'avons tous euh, senti, vécu, je veux dire notre, notre petit tyran domestique euh, tous les jours se dit que ce serait mieux si tout le monde avait notre avis, ça irait plus vite euh, sauf que euh, les choses étant ce qu'elles sont, évidemment le travail que nous faisons euh, quand on grandit, c'est de supporter que l'autre n'est pas soi. Et en l'occurrence, là, on se dit qu'il y aurait peut-être un petit chemin qui serait de faire en sorte que bah, s'il y a des gens à qui ça fait de la peine, peut-être que si on leur fait plus de peine, le monde sera mieux. Et cette fameuse violence dont vous parlez, en fait, dont notre sauvagerie, on est tous habités par ça, on est travaillés par ça, bah, on essaye aussi de ne pas la voir. Donc, ne pas la voir, c'est créer ce genre de, de biais comme ça. Donc, bus, c'est super. Mais... En l'occurrence, cette anecdote de, de, dont vous parlez, euh, elle m'est arrivée. Donc, le livre, il a commencé parce que, justement, quelqu'un...
0: Il faut nous raconter comment est né, en fait, ce bien. livre Sensibilité
1: d'une histoire vraie. aura été la vôtre. C'est aux états unis c'est ça Alors, pas du tout. J'aurais adoré de vous dire que c'était très, très loin d'ici, mais pas du tout. Euh, en fait, c'était en... ici. Il se trouve que j'ai écrit un livre qui s'appelle Noir. Ce livre est devenu une bande dessinée. Euh, dessinée par Émilie euh, voilà, Plateau, c'est elle qui, qui fait, entre autres, la couverture du livre. Et Émilie, pour moi, c'est une dessinatrice, mais ça, c'était ma vision complètement idiote des choses, parce qu'en vrai, c'est une blanche. Et je ne le savais pas à l'époque, parce que moi, j'étais plus occupée sur le fait qu'elle dessinait, ce que je trouvais qu'il la définissait plus. Et notre bande dessinée est sélectionnée dans un festival euh, en, au Canada anglophone. On nous dit, c'est super Vraiment, c'est génial, ça, ça va nous permettre d'aller voir des, des éditeurs anglo-saxons. La seule chose, c'est que pour la version anglaise, ça ne pourra pas s'appeler noir puisqu'Emilie est blanche. Et là, ce n'est pas bon. Donc, c'est là que cette dame trop sympa, qui était blanche aussi, euh, nous dit, bah, <rire> le truc vraiment génial, c'est qu'on va l'appeler bus. Bus super. Et elle, pour elle, c'était une réunion vraiment qui devait durer trois minutes. On est tous d'accord, ça le bus et on sort. Sauf que alors là, vraiment, Émilie Vous êtes et moi. Effondré. Bah, là, c'était au-delà de l'effondrement, c'est-à-dire qu'il y avait s'effondrer, puis après, il y avait encore continué à creuser, parce que euh, cette dame euh, très sympathique, tout ça, était vraiment dans une gentillesse, euh, se met très rapidement à ne plus du tout parler à Émilie, qui n'est pas intéressante parce qu'elle est blanche, je le rappelle, donc plutôt à moi, et à vouloir m'expliquer à quel point ça va être super, ce livre qui s'appelle Rabus.
0: Alors, le problème, c'est que c'est un métier, en fait, il faut le dire quand même, le métier de sensitivity reader, lecteur en sensibilité... On n'a pas exactement de terme en français Peut-être que l'Académie française pourrait s'y plonger. de Malouf, on va vous demander. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: bah, le, le principe du lecteur en sensibilité, c'est ce euh, une personne qui est chargée de signifier et donc de savoir euh, ce qui, dans un livre que vous proposez, pourrait... Euh, faire de la peine ou euh, choquer ou euh, offenser euh, une personne selon des critères, c'est-à-dire que vous avez des lecteurs de sensibilité qui vont être noirs, d'autres qui vont être euh, euh, homosexuels, d'autres qui peuvent être avec une maladie mentale particulière. Tous ces gens-là euh, ont une expertise qu'on leur prête et cette expertise, c'est de savoir exactement qu'est-ce qui, dans un texte, peut poser problème. Ouais. Et fort de cette expertise particulière, puisque c'est une expertise... Euh, qui ne se base que sur une expérience personnelle et une sensibilité personnelle. Donc, fort de ça, ça permet aux entreprises, parce que ça a été évoqué, euh, euh, bien sûr, c'est une question d'argent. En fait, ce qui se joue là, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut se dégager du risque en, en disant, bah, ça y est, moi j'ai vu la personne spécialiste des Noirs, elle m'a dit que les Noirs, ça leur fait beaucoup de peine, dès qu'ils voient le mot noir avec une dessinatrice blonde, le Noir s'effondre, donc bus c'est super. Alors, en l'occurrence, c'est un, un terme dont on a beaucoup entendu parler euh,
0: cette rentrée, je ne sais pas si euh, vous en avez vous-même euh, entendu parler, le romancier Nicolas Mathieu en est insurgé, euh, notamment, euh, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'un écrivain québécois Canada, qui s'appelle Kevin Lambert, publie un livre en cette rentrée, livre d'ailleurs assez remarquable, je dois dire, et il a assumé s'être fait relire par une amie, poétesse haïtienne qui s'appelle Chloé Savoie Bernard, afin que l'un de ses personnages noirs soit le plus crédible et le plus juste possible. Soit dit en passant, ça c'est quelque chose que beaucoup de romanciers et romancières font, en réalité, appeler quelqu'un qui est concerné pour lui demander est-ce que je suis juste ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Tania de Montaigne
1: Moi, en fait, ce que je... Qui l'appelle une amie poétesse haïtienne en lui disant, tiens, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses Bon, elle va donner son avis de poétesse africaine, euh, haïtienne, mais euh, en aucun cas, on, on, elle ne pourra garantir que tous les haïtiens qui vont lire ce livre seront dans la même dynamique qu'elle. Donc, en fait, euh, ce qu'il faut supporter là-dedans, euh, c'est l'idée que bah, je t'ai demandé ton avis et, au fond, je suis obligée de dépasser mon petit impensé raciste même qui me met dans l'idée qu'une un, Haïtienne peut parler pour tous les Haïtiens, parce que c'est ça la problématique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il, il, oui. euh, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de notre... Euh, incapacité à admettre que, justement, nous voulons faire rentrer les gens dans un sillon et qu'à partir de là, une fois que je t'ai rangé à cet endroit-là, que tu as ta petite maison transparente, j'en ai éclairé tous les aspects et donc je sais exactement comment un noir euh, euh, perçoit chaque mot. Donc là, on va au-delà de la, Je ne sais pas, en neurosciences, il euh, faudrait voir comment ça s'active là-dedans. Euh, voilà, bah, j'ai mon itinéraire et donc je suis sûre. En fait, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, avoir l'idée de la littérature qui est le lieu de l'incertain, du clair-obscur, du doute, et lui coller dessus une label qui fait que tu peux y aller à mi-noir, ce livre ne te fera pas de peine.
0: Ça m'évoque ce que Salman Rushdie nous disait sur la liberté de création et la liberté d'imagination menacée aujourd'hui, Amin Malouf. Ce,
4: que, ce qui m'inquiète, c'est que là, nous avons un recul de l'universalité. On considère que ceux qui sont différents appartiennent à une humanité différente, et en plus, qu'ils sont tous similaires. Donc, s'il est différent de moi, il, a, il est noir ou, ou chinois, donc les Noirs pensent ceci, et donc je dois considérer que son opinion, c'est l'opinion des Noirs, si les Chinois, on considère que c'est l'opinion des Chinois, et euh, euh, il y a depuis quelques années, je, je ne saurais pas le, da, le dater, une... Euh, un recul dans tous les domaines de ce qui nous paraissait évident, qui est l'idée d'une unité du genre humain qui a ses valeurs communes. Qui a... Et là, soudain, on nous dit non, 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 chacun doit suivre sa propre voie. Nous sommes tous différents, nous allons construire des sociétés différentes. Et moi, je m'assure, je compte sur cela, évidemment.
3: Et surtout, on n'est pas obligé de se sentir offensé par... Enfin, moi, je sais que voilà, si je suis confrontée au racisme, ce qui m'est déjà arrivé. Voilà. Euh, je ne me sens pas offensé. C'est-à-dire que pour moi, cette personne est une personne qui manque d'empathie. C'est une personne... En fait, ce que je veux dire, c'est n'est pas obligé non plus. C'est aussi ce qui est intéressant dans votre livre. On n'est pas obligé non plus de se sentir offensé.
2: Il y a une autrice euh, afro-américaine qui, qui expliquait euh, il n'y a pas longtemps que les livres du docteur Zeus ou je sais pas comment on les appelle étaient pleins de stéréotypes racistes et donc ils ont été retirés de la circulation et elle expliquait la première chose que j'ai faite quand j'ai vu ça c'est de me précipiter à la librairie justement pour les lire avec mes enfants moi j'ai fait pareil avec ma fille avec les Martines c'est plein de stéréotypes de genre et, et, et si la littérature et si les livres nous amènent et il y a des études qui montrent que ça nous amène une plus grande tolérance c'est pas en cachant ces problèmes aux gamins c'est-à-dire que moi ma fille quand on lisait les Martines alors il y avait pas qui lisait le voilà, les Martines n'ont pas été censurés,
0: Michel. Mais, <rire> non, et je me dis,
2: mais et, et justement, c'est en exposant les gens, les, les gamins ça, en lisant avec eux, en leur disant, ben bah, bah, voilà, regarde, le papa il est là, la maman elle fait ça, et ça a des impacts profonds, et c'est justement. Par le fait, ce qui explique assez bien Nashia euh, Jones, par le fait qu'elle a exposé ses enfants à ces textes-là, évidemment pas tout seul, évidemment en leur expliquant qu'elle a réussi à faire en sorte cette prise de conscience-là. Et je ne sais pas, une dernière anecdote, mais ce n'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est la seule que je connais. Un jour, on était, je, à, à force de lire les Martines, elle finit par repérer, elle, dans les autres textes, les éléments sexistes. Et quand on se pointe un jour dans une épicerie, et puis, euh, puis elle commence à monter et à descendre les escaliers, et, et la personne qui est là lui dit euh, C'est un vrai garçon manqué, et la petite se fige, elle elle la regarde, puis elle me regarde, elle me dit c'est quand même très sexiste ce qu'elle vient de me dire la dame. Ah. Et la petite, elle avait 5 ans. Et c'est dans les livres qu'elle a trouvé ça. Et c'est justement cette... C est, c est, ce fait d'expurger tout ça des livres, bah ça, ça nous éloigne de cette prise de conscience
0: Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur certains points, euh, sur certains détails de votre livre Tania de Montaigne. La maison d'édition que vous inventez met en place une charte. Euh, la charte s'appelle évidemment Feel Good, c'est le nom de la maison d'édition, et elle va s'imposer partout, cette, cette, cette charte. Alors regardez, euh, la voilà, je vais en lire quelques articles. Par exemple, article 2, éviter tout sujet en lien avec une religion. Éviter les mots et idées problématiques, ça c'est l'article <rire> 3. Article 6, éviter les termes comportant une charge affective ou émotionnelle. Préférer les mots neutres. Éviter le risque, article 8. Article 14, ne blesser personne, satisfaire tout le monde. Le pire, Tania de Montaigne, je vais vous dire, c'est que c'est plausible, en fait.
1: C'est plausible de, blesser, de vouloir blesser personne et satisfaire tout le monde C'est-à-dire que ça
0: correspond à une charte qui pourrait être en réalité mise en place
1: Bien sûr, mais à certains endroits, elle est mise en place... Euh, ça va être moins euh, euh, frontal que ça, mais... Euh, en, euh, je suis confrontée, c'est comme ça que cette fable est née, elle est née parce que, donc, il y a eu ce point de départ de bus qui était quand même, bon, là, on était, on croyait qu'on était arrivés, mais pas du tout. Parce qu'en fait, ça s'est renouvelé parce que ce que vous évoquiez sur cette question de vouloir que chacun soit bien dans son petit couloir de nage, euh, ça va avec quelque chose de réel, c'est-à-dire que quelque chose a émergé sur, sur les discriminations, la violence, euh, le fait qu'on met des gens à l'écart. Et la réponse qui est donnée, c'est celle-là de dire, écoute, j'ai bien compris que tu étais très très spéciale et moi, je vais me comporter avec toi comme si tu étais un nourrisson. Donc, euh, moi, je crois souvent des gens qui veulent me préserver de tout un tas de choses euh, parce que, euh, étant très particulière, il, il faut qu'on fasse attention...
0: Euh... Et à un moment donné, votre éditrice dit carrément et si on supprimait la fiction non. Après tout, la fiction est un risque. Et ça, c'est une réflexion absolument passionnante que vous avez. C'est-à-dire que vous montrez que, justement, là, c'est l'imagination qui est en danger. C'est qu'il n'y a plus de création, il n'y a plus de fiction, c'est plus possible.
1: Bah, le, le, la, on voit bien comment, et c'est ça qui est frappant, euh, c'est la fiction qui, qui est euh, en procès régulièrement. Hein. On se retrouve avec, euh, avec des gens euh, qui sont sommés de faire la preuve que ce qu'ils disent est vrai, euh, alors que pourtant, c'est de la fiction. Et donc, par exemple, ce petit poste de Kevin Lambert, pour moi, il racontait ça aussi. Il disait à quel point quelqu'un qui a inventé un monde euh, dit... – Oh là là, mais heureusement, j euh, ce monde a été vérifié par quelqu'un du réel et donc je peux vous garantir que ce qui est dedans est vrai. Et donc là, ça va. Et donc on voit bien comment justement cet euh, imaginaire, il, il faut… Euh, parce que l'imaginaire, c'est un truc pas sûr. Hein, on n'est pas sûr. Quand on fait un livre, eh ben après, il est, sûr, euh, il est posé là, des gens vont s'en saisir, ils vont nous dire des choses, euh, c'est moi, c'est pas moi, euh, euh, vous dites ça, mais n'importe quoi. Euh, voilà, ça, ça dialogue, c'est ça, dont, dont, ça qui, qui fabrique aussi un lecteur.
5: J'avais une question très simple, parce qu'on a parlé du Canada et on a parlé de l'Amérique. Et en fait, je me demandais, est-ce que vraiment aujourd'hui, en France, dans le monde de l'édition, est-ce qu'il y a des Sensitive Readers Et si oui ils sont où que Je pense que c'est intéresse oh, ils les sont gens. Où où Alors, le
1: -il, euh, il y en a en France euh, sur euh, la littérature jeunesse, par exemple, elle est justement très ouais. envahie. Hein, on parlait des, des enfants. Euh, il y a beaucoup ça. Et par ailleurs, moi, donc, euh, m'est arrivé il y a quelques mois et nous étions en France hein, ouais. euh, dans une autre institution. Là, c'était... Euh, dans le cadre d'une expo qu'on fait. Mais je me suis retrouvée avec ça. Alors, ce qui était particulier, c'est que j'avais rendu mon livre 15 jours avant et que soudain, jaillit une dame comme ça qui voulait mon bien et euh, qui voulait encore m'apprendre à être une bonne noire, parce que c'est quand même toujours ça le sujet, et qui euh, donc euh, m'a dit écoutez, il faut enlever la phrase. Donc, le livre noir s'ouvre avec ce, ce principe qui est de dire à partir de maintenant, vous êtes un noir de l'Alabama dans les années 50 et je vais vous expliquer comment faire. Et elle me dit cette phrase-là, ça, ça peut faire de la peine au noir. Donc on était reparti dans la peine au noir parce qu'il y avait une noire que je n'ai jamais vue dans l'entreprise qui avait eu beaucoup de peine, visiblement. Et donc la solution, c'était d'enlever la phrase ou d'annuler l'exposition. Mais il n'y avait plus d'autres... Il y avait plus d'autres ouais, ouais, propositions que Et celle là
5: C'est un vrai risque qui existe aujourd'hui en France. Ouais. Pas il
4: y a une idée à laquelle il faudrait peut-être consacrer une émission entière, <rire> c'est l'infantilisation. Euh, oui. tout cela, il y a une forme d'infantilisation qui est dévastatrice pour toutes nos sociétés. Et
3: surtout, et comme... et surtout, il y a un autre risque, c'est d'intégrer et de devenir son propre sensitivity with oui. C'est aussi ça, c'est à quel point on va commencer aussi peu à peu à s'auto-censurer. À à, à, oui, à c'est pour ça que, que
1: moi je prône, j'aimais bien que Michel soit vénère, et euh, <rire> moi je crois que justement ce, ce travail sur le risque et sur euh, l'idée de ne pas être en jugement quand on écrit, euh, d'aller de, de, voir ailleurs si on y est, et peut-être qu'on n'y sera pas, mais en général, souvent, quand on fait ce trajet-là, on va rencontrer, si ce n'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre, euh, et je crois vraiment que le sujet, c'est à la fois de faire lire, mais c'est aussi de faire écrire en dehors de cette question de vouloir être un petit angelot. Je crois qu'il va falloir supporter d'être euh, complexe, sauvage, bizarre, dégueulasse, euh, et que c'est ça qu'il faut réinvestir, c'est ce côté moche de nous-mêmes. Et
0: cette violence nécessaire ouais. dont on parle aussi l'Ilias dans son livre, le vôtre Tania de Montaigne s'appelle Sensibilité, il est publié chez Grasset, c'est incisif, c'est très drôle c'est glaçant aussi, je vous le conseille et avant de retrouver notre nouvelle voix ce soir, le si talentueux Dimitri Kanchelov, je vous propose un petit peu de lecture à voix haute, le poète et slameur Suleymane Diamanka est parti à la rencontre des élèves d'une classe de seconde du lycée Saint-Jean-Hulst à Versailles, qui participe à notre on lisait à voix haute, regardez on se retrouve juste après
3: Le livre est une créature fragile. Le bibliothécaire les défend donc, non seulement des hommes, mais aussi de la nature, et consacre sa vie à cette guerre contre les forces de l'oubli, ennemis de la vérité.
8: Je m'appelle Suleiman Djamonka, je fais d'Islam. Vous avez déjà entendu parler de ça Oui. Quand on est à l'aise avec le fait de lire à voix haute, on est à l'aise avec sa propre voix.
7: Le livre a toujours pris fait et cause pour toi. Une bibliothèque est un acte de foi. Des générations ténébreuses encore qui rentrent dans la nuit témoignage à l'aurore.
8: Pour moi, l'objet livre est très important parce que je suis un enfant de l'oralité. Mes parents ne savaient ni lire ni écrire. Et étant d'origine peul, très tôt, je me suis dit que j'allais mettre mes parents dans des livres. Je vous demande dix mots autour du livre, sur le thème du livre. Et avec ces dix mots, je vous improvise un slam. Je vous écoute. Page, papier, un petit dernier Paragraphe, très bien. Quand le mot, vous l'entendez dans l'improvisation, merci de nous gratifier d'un yeah", « hier américain. D'accord Merci pour cet accueil. Grâce à vous, j'ai traversé la brume et vous m'avez montré que chacun de vous a une jolie plume. Yeah. La poésie est vivante, on est au CDI, les mots ne seront jamais en deuil et j'écris du bonheur sur le bout de ma feuille. Yeah. Je m'appelle Souleiman, je suis jeune et vieux, je n'ai pas d'âge j'ai écrit tout mon amour au bas de cette page. Yeah. Je vous dis au revoir. Je signe par un invisible graphe, car la poésie sera toujours la clé du paragraphe. Yeah. Yeah.
0: Magnifique poète et slameur, Suleymane Diamanka, dont vous pouvez lire de la plume et de l'épée en poche préfacé par Grand Corps Malade, la grande librairie en direct ce soir, comme tous les mercredis, avec Amine Malouf, qui était en train de dire hier, comme Suleiman euh, Diamanka, avec Lilia Hassan, avec Tania de Montaigne et Michel Desmurget, mais également notre nouvelle voix du soir, Dimitri Kanchelov qui signe un deuxième roman aussi joyeux que tourbillonnant sur Boris Vian. Euh, je suis content de porter ce livre avec vous ce soir, je dois vous dire. Ça s'appelle Vie et mort, de Vernon Sullivan, et c'est l'histoire Histoire vraie, euh, après-guerre, d'un Boris Vian qui a 26 ans et qui vient de passer à un cheveu d'un prix littéraire. Prix qui aurait lancé ses deux premiers romans, « Vers Coquerel, et le plancton » et « L'écume des jours », prix qui lui aurait permis de quitter son très assommant travail d'ingénieur pour se consacrer à l'écriture à plein temps. Alors on peut dire qu'il est l'a mauvaise, euh, Boris Vian. Et il se met, de fait au défi d'écrire un best-seller. Un best-seller en 10 jours pour un ami éditeur dont la maison menace de fermer. Alors C'est authentique. Hein Boris Vian écrira, pas en 10 jours, mais en 15, au pied levé, j'irai cracher sur vos tombes pastiche de romans noirs américains qu'il publiera sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, qui fera scandale, qui se vendra à plus d'une centaine de milliers d'exemplaires et qu'il suivra surtout pour le pire et pour le meilleur jusqu'à son dernier souffle. Dimitri Konchelov, avant
5: toute chose, pourquoi Boris Vian euh, pour deux raisons principales la première c'est que je pense comme beaucoup d'adolescents on parlait de la découverte de la lecture quand on était enfant et tout moi j'ai découvert la lecture sur le tard adolescent et euh, ça a été Boris Vian mais comme beaucoup d'adolescents dans ce pays je pense et j'ai adoré parce que c'était euh, inventif, foutraque il euh, y, y a des chats qui parlent il y a des gamins qui volent etc donc ça c'est génial quoi d'un coup il se passe quelque chose d'extraordinaire quand on lit et puis la deuxième chose, c'est que plus tard, euh, je me suis intéressé à sa vie. Et en m'intéressant à sa vie, je me suis rendu compte qu'en fait, son existence était sans doute aussi extraordinaire que son œuvre, si ce n'est plus. Et mais elle est tellement extraordinaire qu'elle est elle est pleine, elle est riche, il se passe un million de choses. Ah,
0: j'ai eu envie de vous faire un cadeau. On le regarde Boris Vian ah oui, On, oui, On le regarde. On le regarde. <rires>
1: andino vitello formaggio e brodo di
8: pollo
6: minestra in acqua e cioccolata
2: le signori sono servite.
0: Régions dans un documentaire de Jacques Baratier. Ce sont des images d'après-guerre, en fait. Peu de temps après la sortie, "J'irai cracher sur vos tombes. Quand vous le voyez comme ça, Dimitri konchelov qu'est-ce qui vous frappe immédiatement
5: euh, bah, Tout y est, c'est-à-dire euh, il a une sorte d'air très sérieux, comme ça, presque froid, rigide, et il y a ce tout petit rictus comme ça, très malin, et il nous fait une petite balade italienne qui a l'air très charmante et tout. Et en fait, il raconte n'importe quoi. Hein. Et puis, il y a de l'urgence aussi, quand même, parce que vous le montrez. Et moi, je ne le savais pas, personnellement, que c'est quelqu'un à qui on donne 10 ans à vivre. Ah oui, c'est bah, le moteur de tout ce qu'il fait, en réalité. C'est-à-dire qu'assez rapidement, on lui explique qu'il va mourir jeune, sans doute à 40 ans, pas plus. Surtout à cause de ses activités, et notamment la trompette, parce qu'il adore jouer toutes les nuits de la trompette dans des caves de jazz. Il sait ça et donc euh, il n'a pas envie de perdre une seconde, il veut faire énormément de choses. Donc malheureusement, il a son travail parce qu'il faut vivre mais il écrit, il écrit, il écrit il peint, il joue de la musique, il fait la fête et alors vous en
0: êtes effectivement dans ce Paris d'après-guerre, d'immédiate après-guerre où c'est la joie, où il y a de la zizique où on croise des azous et des existentialistes, où il y a le castor Simone de Beauvoir et le patron Jean-Paul Sartre, Marlowe Ponty, Raymond Queneau euh, dans un coin et cette pulsion de vie en fait qui, qui ne quitte jamais votre texte jusque dans sa phrase et on y croise aussi de fait des apprentis romanciers pleins d'ambition comme Boris Vian qui se lance, je le disais, ce défi d'écrire un best-seller. Alors, je pense que tout le monde autour de la table a eu envie de le faire un jour. Écrire un best-seller en 10 jours, quelle est la recette du best-seller pour Boris Vian
5: euh, fou. Déjà, il a une facilité par rapport à la plupart des écrivains, c'est que lui est capable d'écrire 12 ou 15 pages par jour. Donc ça, ça l'aide vachement. Et puis, ce qu'il comprend assez rapidement, c'est que pour faire un best-seller américain, son... son son exemple, c'est Henry Miller, parce qu'à l'époque, c'est le grand succès, c'est Tropique du cancer. Et donc, il sait qu'il va mettre plein de violences, plein de sexe, il va parler de choses qu'on n'a surtout pas envie d'entendre parler, que des Blanches fassent l'amour avec des Noirs, etc. Il y va à fond, quoi. Il met tout dedans... Et il se dit, bon, normalement, avec ça, ça devrait fonctionner. Et alors, grâce à l'intervention de sa femme, Michelle, euh, le livre s'appelle donc,
0: J'irai cracher sur vos tombes. Euh, et surtout, il est signé d'un certain Vernon Sullivan. Alors, qui est Vernon Sullivan Dont vous écrivez quand même dans ce livre la biographie, oui, Dimitri Oui, c'était
5: l'idée de base, <rire> exactement. Bah, Vernon Sullivan, c'est un écrivain euh, américain, noir, alcoolique, victime de la censure. Et ça, en tout cas, c'est ce que Boris Vian essaie de faire croire. Complètement avec son... mytho, complètement, complètement inventé. Complètement mytho. <rire> Et d'ailleurs, ils s'amusent bien parce que euh, quand ils vont sortir le livre aux éditions du Scorpion, ils vont écrire un avant-propos en expliquant tout ça en disant qu'il a beaucoup de talent littéraire, tant qu'à faire, autant euh, se lancer soi-même les lauriers, et puis il explique que ça va faire un malheur et que tout le monde va en parler. Quoi. Ils ont vraiment tout préparé. Mais ce
0: qui est crois. très beau, c'est que c'est déjà une fiction. En fait. C'est déjà un effet de texte, c'est déjà un roman. Vous écrivez Vernon Sullivan ou la promesse d'une main qui vous claque, l'autre qui vous caresse, comme un slogan, un leitmotiv, mieux, une mélodie dont on ne se départ pas. Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est le fétichisme que vous pouvez avoir pour tout ce qui touche à Boris Vous nous avez carrément apporté la première édition de J'irai craché sur vos tombes, Dimitri konchelov Et alors, que vous décrivez d'ailleurs dans le texte avec beaucoup de sensualité. Qu'est-ce que ça vous fait de la vie entre les mains Qu'est-ce qu'elle vous dit Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette Alors, édition ça me
5: raconte... Alors, je vais être très terre-à-terre. Terre, hein, je, je pas trop. Hein, suis... transparent. Euh... pas trop. Sur le service public. Mais... <rire> c'est vrai. Non, non, mais je fais moi-même un peu de graphisme, donc ça m'intéresse. Ce qui est assez intéressant, et on voit qu'il y a une forme d'amateurisme un peu quand ils ont lancé le livre, c'est la première édition, et je pense qu'ils ne savaient pas tellement comment vendre de livres. Ils voulaient à la fois faire... Euh un livre de littérature en collection blanche. Donc, ils ont gardé une couverture grise-beige. Mais en même temps, ils voulaient vendre un truc un peu rock'n'roll, comme ça. Donc, ils étaient déjà dans les grosses typographies. Ah. Je ne sais pas où je dois le
0: montrer. À moi, c'est bien. Moi. Ouais, à moi, c'est vous. Bien. Allez.
5: Et donc, il y a déjà ces grosses typographies, comme ça, rouge et tout. Et c'est ensuite, quand le succès du livre est arrivé et que ça a fait scandale, qu'ils se sont dit, on va jouer à fond le truc. Et là, il y a les couvertures qu'on connaît du scorpion Noir, rouge, non, blanche, mais... très très... Euh... Il faut raconter, c'est-à-dire que
0: c'est <rire> jubilatoire. Moi, C'est une histoire que je ne connaissais pas, je ne sais pas pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, ce roman, j'irai cracher sur vos tombes, Marchotte, il entre dans le collimateur du cartel d'action sociale et morale pour outrage aux bonnes mœurs et incitation à la dépoche. Et alors, en fait, ce qui va tout
5: changer, c'est complètement dingue. C'est un fait divers. C'est un fait divers, euh, macabre même, on pourrait dire. Bah, c'est l'histoire euh, d'Edmond et de Marianne, donc Edmond et Marianne, c'est des amants, et puis ils sont à Montparnasse, ils sortent du cinéma, ils se voient depuis longtemps, mais ça ne va pas très bien. Ils se rendent dans l'hôtel dans lequel ils ont l'habitude d'aller faire leur petite affaire. Et pendant la nuit, Edmond décide d'égorger Marianne parce qu'il pense qu'elle va le quitter. Et le matin, quand il quitte la chambre, il laisse un exemplaire de « J'ai craché sur vos tombes » ouvert à la page de l'étranglement d'une femme.
6: Alors
0: là, c'est parti, la responsabilité de l'écrivain. Ah, mais... Évidemment, <rire> ouais.
5: Ah bah Boris Vian, est un meurtrier par procuration. Et donc c'est des semaines et des semaines d'un battage médiatique abominable où il se fait traîner dans la boue, c'est lui le meurtrier quoi. Il a beau d'ailleurs expliquer, personne ne croit vraiment qu'il est simplement traducteur, de toute façon il est fautif, il est responsable, et c'est euh, abominable. Et en même temps c'est comme ça que le livre devient un best-seller.
0: Et c'est très émouvant parce qu'en fait dans ce livre vous racontez comment il se fait voler la vedette en fait par un alter ego Hum. Euh, comment en réalité il aurait ouais. rêvé que ce Vernon Sullivan euh, bah, ne soit aucune blague Parce que,
5: en fait ce qui est très triste dans cette histoire c'est qu'au début c'est une farce mais ce qui est beaucoup moins drôle c'est que d'abord il y a ces histoires de meurtres etc il y a des procès etc mais le plus triste au fond de tout ça c'est que pendant ce temps-là Boris Vian sort des livres et tout le monde s'en fout il hum. faut quand même le dire c'est-à-dire l'écume des jours ça vend 200 exemplaires de son vivant et c'est comme ça pour tout ce qu'il a écrit donc en fait, il est dans l'ombre de ce Vernon Sullivan qui était une bonne blague de copain et ça va durer toute sa vie. Ce qui est très beau, c'est
0: que le livre, évidemment, de Dimitri Kanchelov se teinte des mots, des rythmes, des calembours euh, de, de Boris Vian. On voit surgir un demi-versaire que vous inventez non, mais qui aurait pu sortir euh, de l'imagination d'un Boris Vian qui, effectivement, fête les 4 ans et demi de son petit garçon dans un fastueux demi-versaire avec sa femme. Ça. On voit surgir le mot « merde à la fin d'un chapitre, en référence à Alfred Jarry, que Boris Vian aimait tant. On voit surgir des calembours pour, euh, ici et là, des références à la Java, des bombes atomiques. C'est comme si c'était un, un immense exercice d'admiration, langagier,
5: poétique, littéraire. Merci. Mais c'est le cas dire, surtout. Que dire après ça Non, non. Mais c'est bien sûr. J'ai un, un, une admiration profonde pour ce, ce qu'il a fait et encore une fois, encore plus par rapport à la vie qu'il a menée. Ça a vraiment pas été simple pour lui. On a tous gardé en mémoire un personnage fantasque, marrant qui faisait des jeux de mots, mais en réalité c'était beaucoup plus que ça, c'était quelqu'un de beaucoup plus profond que ça, d'ailleurs euh, on n'est pas euh, un des meilleurs amis de Simone de Beauvoir en faisant des jeux de mots quoi. Mm. donc euh, c'était un type beaucoup plus grand que ça, il avait une vie beaucoup plus extraordinaire que ça. Il y a une voix jubilée. Jubilée.
3: Vous l'écrivez, il y a une phrase qui est très belle dans le livre, c'est le canular est un jeu sérieux et effectivement, est il est aussi en permanence entre cette part de jeu et c'est ce, enfin, vraiment une jubilation de l'écriture et qu'on ressent vachement dans le livre. C'est enfin, ça, vraiment, et sa, euh... sa
5: vie entière est construite comme ça, toujours entre la farce et le drame. Ouais, c'est incroyable. Ça s'appelle « Vie et mort » de Vernon
0: Sullivan. C'est publié aux très belles éditions. Finitude, ça va vite, c'est joyeux, c'est inventif, c'est délicieux, comme je souhaite, Dimitri Kanchelov, que ce ne soit pas le dernier, euh, <rire> parce qu'il m'a emballé. C'est déjà l'heure de se quitter, <rire> hélas. Oh. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie française, je me tourne vers vous, évidemment, parce qu'il y a une tradition <rire> dans cette émission. Dire un mot, dire un mot, droit dans les yeux, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de la grande librairie, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi On y va vous prenez
4: ma place, alors. Oui, absolument. Quelquefois, au sortir d'un débat sur la langue française, sur sa place dans le monde, sur sa compétition avec l'anglais, sur sa présence moins fréquente dans les conférences internationales, il m'arrive d'imaginer un monde où toutes ces questions seraient, par la magie des inventions modernes, définitivement résolues. Nous aurions tous, autour des oreilles, de minuscules appareils de traduction immédiate. Nos interlocuteurs pourraient nous parler en suédois, en swahili, en coréen, en bengali ou dans toute autre langue, nous les entendrions dans celle que nous comprenons. De la même manière, nous n'aurions plus à nous interroger sur la langue dans laquelle nous nous adresserions aux autres, il nous suffit de parler notre langue et eux-mêmes nous entendraient dans la leur. Naîtrait ainsi un monde où il y aurait mille langues vivantes, bien vivantes, mais aussi une langue commune. La diversité cesserait d'être en conflit permanent avec l'universalité. On n'aurait plus besoin de repousser les autres pour demeurer soi-même. Une utopie, oui, sans doute, mais le monde tel qu'il est devenu a désespérément besoin d'utopie. On ne peut se résigner à ces explosions de haine, à ces déchaînements de violence qui se répandent sur tous les continents. Il faut, d'urgence, tisser des liens pour raccommoder cette planète qui commence à tomber en lambeaux. Il faut rêver d'un monde où ne résonnent que les mots des poètes, les notes de musique et les rires d'enfants.
0: Merci infiniment, euh, Amine Malouf, pour ce texte d'espoir. C'est aussi ce qu'on a voulu euh, vous offrir euh, ce soir. La Grande Librairie, euh, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, merci de nous avoir suivis. Merci aussi euh, Tania de Montaigne, Michel Demurge, Dimitri Kanchelov, Lilia euh, Assen et le formidable jeune comédien Kesami Outhalbali euh, également. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 21h, même lieu, le plateau de la Grande Librairie sur France 5. On se demandera quelle place ont la croyance et le sacré aujourd'hui dans nos sociétés. Avec Frédéric Lenoir qui publie une Odyssée du sacré avec le philosophe Camille Riquier, spécialiste de la croyance, mais aussi la romancière et musicienne Léonore de Récondo, le jeune romancier Benoît Coquille qui va chercher du sacré dans les rites chamaniques et puis la merveilleuse Patty Smith qui a, avec Arthur Rimbaud, une relation quasi mystique. C'est vous dire le programme, mais je ne vous dis rien a mercredi prochain. Lisez bien.